0: Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de la serie Lovecraft Country. Para discutir, fangelear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo un nuevo invitado. ¡Qué emoción! Más invitados aquí a Adictia Visual. Está con nosotros Antonio Noriega. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa.
1: Muchas gracias, Edith. Qué, qué amable fueron en invitarme, la verdad. Este, eh, Estoy bien, bien, aunque no lo parezca, no sé qué tanto se transmita por la voz, pero bien honrado de que me hayan invitado. Este, Yo yo era bien fan del, del, del podcast que tenías anteriormente Y ahora con la pandemia pues ya no alcanzo a ir tantos podcasts Y ya no había alcanzado a ir este. Entonces estar aquí va a ser como un aliciente para, para ponerme las pilas
0: que caray, no, pues mira, muchísimas gracias por aceptar la invitación Y pues espero que te pases un buen rato porque de eso se trata este podcast De hablar de cosas interesantes y pasar un buen rato, ¿por qué no?
1: Así va a ser, créeme
0: <risa> Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y también está con nosotros Héctor, Héctor, bienvenido de regreso a este programa.
2: Muchas gracias por, por invitarme. Yo también me encuentro muy emocionado. Siempre me gusta mucho venir a Déctia este Visual. Eh, siempre nos la pasamos muy bien y, y discutimos muy padre las cosas sin interrumpirnos y como gente civilizada.
0: <risa> sí, bueno, hablando de, de, de gente civilizada, digo, si alguien sigue aquí los crossovers, este no me ha llegado tu ensayo, eh no me ha llegado tu ensayo. Este no sé este, 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 por dónde lo mandaste, <risa> eh,
2: lo estoy, lo estoy, lo estoy convirtiendo PDF que sea fácil de, de, de leer. Sí, uy, hubo, hubo, hubo mucho mucho drama, ¿eh?
0: Sí, oye, oye, porque como saben, digo, bueno, tal vez no lo sepan, querido público de Adicta Visual, este, aquí, aquí hay, hay, hay cosas que aclarar y hubo, se dijeron palabras y así sobre la película, la gran película de Maléfica, entonces, pues bueno, estamos.
2: De, <risa> declaraciones fuertes fueron hechas. Exacto. Es. Discusiones se tuvieron
0: Se dijeron cosas, pero bueno, ya, ya nos arreglamos Estamos en buenos términos, se podría decir
2: Sí, bueno, ahora estoy, estoy afuera, estoy en la ventana, está lloviendo No, no puedo entrar, pero al menos, al menos estoy aquí Llega el micrófono Llega el micrófono, sí, tengo que gritar y hace frío y, y, y hay personas raras en mi alrededor, pero
0: está bien, no pasa nada Me alegra, me alegra, digo, sí, eso pasa porque así es la vida pero bueno, querido público, antes de ir al tema que nos concierne, como siempre, hay que salvar lo que amamos. Muy bien, pues ya estamos aquí para salvar lo que amamos. Primero le voy a dar el micrófono a Héctor para que comparta con nuestro público eh, lo que le gusta, lo que gustó de esta semana. ¿Qué, qué quieres compartir con nosotros, Héctor?
2: Sí, bueno, eh, dos eh, así más o menos rápido. Uno es es un poquito es un poquito político. Este en Chile hubo elecciones para hacer una nueva constitución, o sea. Esto es importante porque la anterior constitución ya llevaba casi creo que 40 años. O sea, había sido eh, creada, instituida por Augusto Pinochet, que era un dictador horrible eh, que pues sí hizo sufrir mucho al pueblo chileno. Y la parte padre acerca de esta situación es que todo esto se desencadenó gracias a unas protestas estudiantiles que iniciaron el año pasado, o sea, originalmente habían sido porque, si mal no recuerdo, habían subido los precios del transporte público, pero de ahí se este eh, se fue haciendo más grande la situación y acabó acabaron convocando eh, para esta reformación de la Constitución. O sea, es una muestra de que todas estas protestas, eh, todo este enojo que siente la gente, el ir a las calles a marchar, tiene efectos positivos pueden realizar un cambio verdadero no es este no es nada más por divertirse o por lo que tú quieras o sea y de hecho es así como se genera el cambio o sea algunas veces se tienen que pedir las cosas tal vez no de la mejor manera o sea porque si lo pides bonito de tu casa pues no te van a hacer caso o sea y hay que trabajar para esto y pues es, es, es bonito ver que funciona es, es bonito ver que se, se puede se puede hacer cambio
0: Sí, 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 sobre todo creo que lo, lo más interesante de todo esto es que, como dices, fueron protestas estudiantiles lideradas por mujeres feministas, chicas feministas, que básicamente, justamente mostraron y, eh, ¿cómo se puede decir? Tomaron el metro y todos los torniquetes y estuvieron brincando sobre los torniquetes. Y pues sí, eso es como bien veíamos el anterior programa en B de Venganza, hablando de B de Venganza, entonces es así como se empiezan con demostraciones y pues pues sí, tomando las cosas y convirtiendo las las propiedades en símbolos y destruyendo esos símbolos. Por qué no?
2: Es que esas, esas son las maneras, o sea, esas son las maneras de, de, de generar el cambio. O sea, algunas veces digo, no se pueden pedir las cosas bonitas, porque eso lo que acaba ocurriendo es que no escuchen a las personas. Y si durante estas protestas, hasta a lo mejor las cosas salen de, de, de control, lo que tú quieras, todo eso es parte de lo necesario. O sea, por eso eh, eh, yo siempre trato de apoyar este tipo de cosas, porque así es como, así es como, como, como mejora la situación. O sea, y, y sí, es, es poco a poco y a lo mejor no siempre, pero hay que como quiera seguirlo siempre apoyando y todos los demás que se quejan, porque todos los que se quejan son los que se sienten beneficiados por el status quo y el status quo, pues a lo mejor ha sido muy este, cómodo para algunos, pero lo mejor este es eh, destruirlo.
0: Amén a eso, amén. sí que es como el meme. Eh, de ese efecto dominó definitivamente. Protestas de, de mujeres de que subieron el precio del metro y todo termina en derrocar una constitución. <ríe> ¿Por qué no?
2: Qué bonito. O sea, esa fue una noticia que, que creo que que nos hizo sentir bien a algunos. Excelente. Y el otro momento de la semana, ese, ese es un poquito más nerds, fue eh, creo que de hoy que que se reveló que anunciaron el casting de Moon Knight es una serie que va a ser de Marvel y es este nuestro maestrazo Oscar Isaac nuestro Poe del corazón y está uh -huh. bien padre ese cast.
0: Sí, digo, yo no sé absolutamente nada de ese personaje, pero pero bueno, cualquier cosa con Oscar Isaac evidentemente vale mucho la pena.
2: Es una especie, es una especie de Batman blanco este okay. con eh, personajes un poco múltiples. Tiene ciertos misticismos. De hecho, ahorita si llegaras a un cómic de Avengers, estaba en medio de una pelea con el dios de la luna, eh, pero se puede hacer eh, simplemente sin poderes, sin cosas sobrenaturales. Es un justiciero, generalmente en los cómics tiene distintas personalidades, pueden ir por ahí, pero pues el punto es que este, Oscar Aiza, que es eh, un actor que, que me cae muy bien, que me gusta mucho verlo en, en, en papeles y pues ya nos aventaron Leto Traders hasta sabrá Dios cuándo, así que pues... De de, de perdido de lo vamos a ver este, Esperemos que lo veamos antes este, en, en muy netos o sea, y, y hasta ahorita creo que pues, la vez pasada que estuve aquí en Adicta También mencioné los otros casting que se han hecho uh -huh. de, de estas series Y, y todo la verdad se ve, se ve muy padre O sea todo el esfuerzo que están haciendo Digo no se ha, vi, no se ha sabido eh, mucho de películas Pero pues de periodo las series de televisión de, de Marvel en, en Disney Plus Pues se ve que van a agarrar muy padre un ritmo muy bonito
0: Ojalá, ojalá. Pues excelente. Muchísimas gracias, Héctor, por compartir esto con el público. Este, pues, Antonio, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues mira,
1: este, ahora que estoy oyendo a Héctor que se puso político, pues ya vamos a hacer dos, <risa> ya quiero que hubo para hablar del tema. Este, bueno. pues, obviamente, las protestas de, de, de Chile y, y el cambio de la constitución son un hito impresionante a nivel internacional. Eso tiene que poner a todo mundo de buenas porque te hablan acerca de cómo las luchas son precisamente para... Es, es, es un mensaje de esperanzas, es un mensaje de, de, de optimismo. Mucha gente los mira desde el punto de vista contrario. ¿no? Entonces, en, en mi caso, pues el día de ayer, en la ciudad donde yo vivo, que es Hermosillo, Sonora, se celebró una, una marcha para, para festejar precisamente el reconocimiento al, al orgullo trans. Entonces, pues ahí me dio mucho gusto ver a muchos amigos, a muchas amigas Marchando precisamente por sus derechos Y que la ciudad, pues ya no se está volviendo tan transfóbica Al menos ya no veo comentarios tan feos como se veían
0: antes Eso siempre es bueno, definitivamente Y es que es poco a poco Y creo que sobre todo ahorita hay que apoyar a nuestros compañeros trans eh, Por todas las cosas que están saliendo Y de ciertas autoras y ciertas personas que... Que hacen, este, que quieren abolir el género, pero todo lo que dicen ah, yeah. es como exactamente lo contrario. Entonces, sí, definitivamente esperemos que, pues sí, poco a poco eh, este mundo mejore en ese aspecto. Y esas marchas, pues sí dan un poco, como dices, la esperanza de que las eh, las perspectivas están cambiando. Y eso Así creo es. que es muy importante.
1: Ya, y mi segundo... Ah, perdón, iba a decir algo...
2: Eh, sí, nada más que decir, te quiero echar porras porque eh, tú no nada más hablas de apoyar, tú has sido esas marchas hay fotos, hay evidencia fotográfica, o sea, tú siempre estás ahí apoyando todos los dos.
1: O sea. Sí, bueno, de, uh, desde <ríe> las locas,
2: A lo no. mejor este, pues ahorita ya tenemos otra cosa, pero tú has estado ahí, o sea, y qué bueno, y te aplaudo
1: mucho. Muchas gracias, qué amable. <ríe> y ya para pasar de, de algo más freak, algo más, más nerd... Este, pues fíjense que Editorial Salvat sacó unos compilatorios con pasta dura este, sobre diferentes cómics eh, Marvel, diferentes etapas. Y ya fui y me quejé al foro, no muy amargamente, porque es mucho dinero y va a salir muy pronto cada tomo. Pero ahí estoy comprándolos, así que, pues, me hacen feliz.
0: Ok, ok. Digo, mira, el dinero se gasta. Hay que gastar algo, aunque sea algo en consentirnos, y en querernos. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Pues espero yo que mi esposa tenga esa misma opinión.
0: <risa> Ay, sí. Así pasa. <risa> De modo, pues, ¿para qué se casan? Digo yo. <risa> sí, sí, exactamente. Si no leéis que ahí siempre
2: está, ahí siempre había estado ese tomo, güey.
0: Le puedes decir ah, que, que ese día no comes, que no comas la, la semana y ya ese dinero y, te lo quedas tú.
2: Y tu, y tu esposa es bien comprensiva, no me le eches la culpa a ella.
0: No, 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 fíjate
1: que sí, o sea, de hecho es bastante comprensiva con todos mis ñoñadas que tengo un montón.
0: Excelente, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, es que ese es el tipo de, de matrimonios que se buscan, comprensivos y que se quieran, ¿por qué no? Muy bien. Esperemos. Pues muy bien, pues ya eh, para terminar esta hermosa sección de Salvando lo que amamos, eh, a mí me gustaría compartir, digo, el próximo programa ya les diré de qué se va a tratar y creo que ahí me voy a explayar un poco más pero no puedo no mencionar que este domingo Lewis Hamilton oficialmente se convirtió en el corredor de Fórmula 1 que más veces ha ganado en la historia del deporte eh, no sé, o sea, la verdad es que estoy, estoy muy, 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 muy feliz. Eh, eh, ganó, ha ganado 92 carreras. Tiene el récord de más polls también, tiene 97. Más podios, tiene 161. Eh, ah, de, de los starts de, de cada carrera, tiene 262. O sea, son récords tas récords tas récords. Este, la página, el Twitter de Fórmula 1 lo puso y, y la verdad que, ¿quién diría que... Eh, desde que tengo memoria, mi papá me decía... Ve la Fórmula 1, ve la Fórmula 1 conmigo. Y yo así como... O sea, sí me gustan los carros, pero... Ese tipo de rojo siempre gana. Y qué aburrido, y qué aburrido. Yo no quiero ver eso, yo no quiero ver eso. Y un buen día llegó y me dijo... Eh, hace 13 años me dijo... Oye, ven a ver la Fórmula 1. <coughs> ya no está el de rojo, que bueno, casualmente era Schumacher. Este, ya no está, ya se fue. Y hay un nuevo corredor... Eh, que es afrodescendiente y está increíble porque es el primero que está en, en unas carreras de Fórmula 1 y lo hace increíble y maneja padrísimo, ven a verlo. Y dije, ok, ok, ya voy a darle un chance. Y fui y me enamoré de cómo, cómo manejaba. O sea, me parecía increíble cómo, cómo hacía y lo acompañamos récord tras récord tras récord. Y, y finalmente hace... Hace, uy, ¿cuántos fue? ¿Cinco años? Sí, Ay, se me fue cuándo fue la primera carrera de Fórmula 1 aquí en México. Pero bueno, hace cuatro o cinco años este vino la Fórmula 1 y lo pude ver lejos porque estaba en la segunda vuelta, pero en la segunda, sí, en la segunda vuelta. Eh, lo vi frenar de la largada dar la vuelta 1, la vuelta 2, dar la vuelta 3 y salir a la recta nuevamente, y me parecía increíble, pero creo yo que cuando 100% me enamoré de cómo manejaba Luis Hamilton fue hace dos años que estaba yo en la curva 5. Y, y literalmente a unos 10 metros de mí lo veía tomar la curva una y otra vez y cómo la planeaba y cómo la estudiaba. Y cuando ya decidía cómo tomar la curva cómo perfeccionaba por centímetros cómo, cómo movía el carro y una y otra y otra vez. Y yo decía, wow, es que esto es increíble. Y pues sí, o sea, la verdad, no sé, estoy muy, muy contenta de, de haber seguido la carrera de este gran piloto y que resulta también ser una gran persona que se preocupa por, bueno, este, pues por el medio ambiente, por los animales y pues ahorita sobre todo por el movimiento Black Lives Matter y... Y pues ya, quería compartirlo porque <ríe> a Wallace Hamilton es increíble. Y estoy muy feliz que ya la, la historia de la Fórmula 1 lo ten, tenga escrito muy en alto su nombre y que pues vamos a tardar en volver a ver esto también. Eh, porque no es fácil eh, lograrlos. Él se tardó 13 años en, en hacer estos récords. Entonces. Vamos a... Se, los récords están hechos para romperse. Justo como dijo Schumacher en su tiempo. Y en algún día algún piloto lo romperá también. O una mujer piloto. <ríe> y pues estaremos ahí para verlo. ¿Por qué no? Pero bueno.
1: Ah, ya. ¡Qué padre! <ríe> Tenía que sacarlo. ¡Excelente! No,
0: excelente. <ríe> Ay, pero bueno. <ríe> Yo creo que con esto, ahora sí, nos podemos ir al tema que nos concierne. Que es... ¡Que vamos a hablar de series! Muy bien, pues ya estamos aquí para hablar de series. Y bueno, ¿qué serie vamos a hablar esta vez? Vamos a hablar de Lovecraft Country, que es una serie de HBO que tiene pues, básicamente como 4.700 productores. Pero, incluyendo aquel que no debe ser nombrado pues, <ríe> que no la voy a nombrar la pero bueno eh, entre esos nombres también está Jordan Peele a quien conocemos por estas grandes películas de terror y que que la verdad está convirtiéndose, o oh, bueno, ya es un nombre de referencia en el cine. Y bueno, esta serie está desarrollada, o bueno, en la showrunner es Misha Green, eh, quien llevó esta adaptación de un libro a la pantalla. Eh, Lovecraft Country básicamente nos cuenta la historia de Atticus, quien regresando de la guerra tiene... Eh, bueno, regresando a la guerra en 1950, eh, tiene que. se da cuenta o le avisan que su padre está desaparecido y tiene que emprender un viaje para encontrarlo. Y esta es la manera como más sencilla de explicar y es literalmente los 10 primeros minutos del primer episodio. Así que <risa> realmente no, no estamos diciendo mucho al respecto. Uh, para hablar de esta serie, en la primera parte vamos a hablar un poco del contexto de dónde sale esta serie. ¿Qué es, qué, ¿Quién es este personaje de Lovecraft y qué significa Lovecraft Country? Lo cual me parece como súper interesante. Sí. En la segunda parte vamos a hablar ya de la serie en sí. Al inicio sin spoilers y luego ya vamos a adentrarnos más spoilers. Les vamos a avisar, no se preocupen. Y en la tercera parte vamos a hablar de si realmente el género de terror sirve para hacer este tipo de historias. servirá, ¿No servirá? Pues ya lo descubriremos. Así que sin más... Vamos a la primera parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la primera parte de este programa para hablar de dónde surge esta idea de Lovecraft Country. Eh, evidentemente, primero tenemos que hablar de quién es Lovecraft y cuál ha sido su legado en... No solo en el cine, sino obviamente en la literatura y en el género terror. Así que no sé si alguno de ustedes dos guste empezar con esta idea de Lovecraft, si qué tanto han leído de él, qué tanto saben de él. Lovecraft
1: es un personaje, pues algo polémico, ¿no? Como escritor. Este. Tiene, tiene cosas muy positivas. Escribió todo a. todo un contexto hablando del horror cósmico, ¿no? Que, que era lo suyo, ¿no? Sus historias de rol cósmico son como lo, lo principal, pero tenía un pequeño prietito en el arroz, por decir pequeño, sí entre comillas, porque realmente no es ni tan pequeño, y pues tenía este detallito que era este, racista. Y en muchas de sus historias se ve reflejado es, ese racismo, ¿no? De hecho, menciona hacia sí, a los monstruos o, o a los villanos y, y los describe con, con, con una personalidad... De una manera muy racista, ¿no? Para, para entender que se refería a un grupo poblacional determinado. Este... Ese es el principal problema que, que tiene eh, Lovecraft. Pero a la vez, precisamente que, que existe esta serie como Lovecraft Country, que ahorita vamos a platicar un poquito acerca de ella, pues tiene, le da mucho sentido, le da mucho sentido a, a esta situación. Pero, pero como, como escritor, y, y mucha gente le saca la vuelta, y en lugar de decir que era racista, dicen, no, no, es que él no era racista, es que él era anglofílico, o sea que básicamente es lo mismo. Ándalos. ¿eh? <risa> no necesariamente es lo mismo, pero no, okay. bueno, sí. es una
0: forma muy muy rebuscada de darle la vuelta, es una buena maroma, ¿no? Sí, suena suena que es como se dice, es una, un ejercicio mental, una maroma mental, podríamos
1: sí, decir. Y, y bueno, y, y, es, y es muy muy curioso. Porque, pues, ya vemos muchos fans de, de George, de, 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 este, de, de, de Lovecraft. Hay muchas personas que somos fans, pero, pero es, es difícil a veces con, congeniar ambas, ambas partes, ¿no? Por un lado, la, la parte del racismo inherente en sus obras, y por otro lado, este pues, pues lo, 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 lo bueno que era como escritor, la, la, la forma en la que crea todo un género. Que, que no se había visto todavía hasta esas fechas.
2: Eh, como estaba diciendo ahorita, Toño, eh, se le conoce más o, o su obra más reconocida es El mito de Tulu. Es eh, yo creo que si este, sí, más o menos tienen un poquito de, de conocimiento de cultura, Pablo, lo van a hacer. Es, es básicamente un pulpo gigante que está dormido debajo del océano. Y este y él también lo dijo Antonio, o sea, eh, los horrores cósmicos, o sea, cosas que la humanidad es incapaz de comprender, o sea, es el tipo de horror que maneja, o sea, muchas de sus historias son de ese tipo, o sea, y creó toda una mitología en la que existían estos seres que son más antiguos que el tiempo antes de la humanidad y que como quiera quedaban ciertos rastros en, en la Tierra, y que, este, eventualmente, algunas veces, se tiene contacto con la humanidad. Este tipo de contactos siempre eh, acaba mal para las personas eh, que lo tienen, porque es el tipo de cosas inconocibles que la humanidad no debe tocar. Y de, desde ese punto de vista, las historias de Lovecraft son muy, muy padres. O sea, y aunque no ha habido una adaptación propiamente de Lovecraft, de Lovecraft que pueda así como que, este, así señalar de hoy oh, no, esta es una excelente película. tienden a ser bastante malas, aunque hace poco hubo una con Nicolas Cage que se llama The Color Out of Space. De pero se van a divertir porque Nicolas Cage es, es divertido.
1: ¿Es, o sea, es, es la
0: película donde está todo de colores, neones y así. Sí. sí. Es, oh es, my God. Si sí la vi. Eso es, eso yo es la lo planteando.
1: Clave de bueno, perdón, de, de, de <ríe> estar en un lugar. <ríe> especial. No, aquí, aquí en, en este, este
0: espacio, si sí es promedios alternativos, ¿eh? ¿no en te preocupes.
1: Un medio alternativo. Por un medio alternativo, perdón, este y la y la puse así como para ver qué tal se veía y pues era mucho este Nicolas Cage siendo Nicolas Cage. ¿no?
0: Sí, no, no, o sea, está está cañón esa peli, no la recomiendo al público en general, creo yo. Este no, no, yo no esperaba absolutamente nada y, y eso fue lo que me llevé.
2: Eh, <risa> bueno, es, 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 es una historia, es una de las más reconocidas de Locro. La historia está ah, muy sí, padre sí, sí. Wow. y de hecho en sí es está muy padre nada más que la cuentan este con Nicolas Cage siendo Nicolas Cage y pues sí hay un momento en que estén ahí hay, hay alpacas por alguna razón está, curioso. Sí. Está, 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 un, está un poco curioso. es uno de los ejemplos y también este hay hay, hay otros más o sea es ese tipo de el horror cósmico Esas son cosas que vienen del espacio fuera de nuestra comprensión y que siempre el contacto que tiene con los humanos acaba siendo terrible. O sea, es mejor definitivamente este, leerlo. Utiliza demasiado los adjetivos ciclopeano y no euclidiano. Así que este, es una manera de como de, de, de reconocer una historia de, de Lovecraft. Que, es que muy
1: interesante el, el hecho de que definitivamente, como dice Héctor, termina muy mal para los humanos porque estos seres cósmicos vienen de, de otra dimensión o, o vienen de algún otro lugar, ¿no? Que no, no son terrestres, pues. De, empezando por los nombres, son impronunciables. Ya decía Héctor, el más famoso que es Cthulhu. ¿Tulu? Y que cada eh, uno yo, menciona, yo, exactamente. ¿no? Ni el el, ¿El caos reptante? Entonces, eh, simplemente si el nombre es difícil de pronunciar, toparte con uno de estos seres es completamente... Eh, eh, y, y, pues algo que vuelve a los humanos locos, entonces en todas las historias de Lovecraft, no, no hay una sola historia de Lovecraft que termine de manera, que yo recuerde al menos eh, que termine de manera positiva para los humanos, o sea siempre termina de una manera terrible para ellos, y de hecho hay un sí. juego de rol que se llama precisamente The Call of Cthulhu o Call of Tulu
2: Call, es, Call of Tulu, esa es, es, la, es la historia es de las más conocidas que tiene
1: Así es. Y donde terminan al final, cuando terminas el juego, pues todos el, el chiste del juego es que terminas loco o terminas en un muerto o en un manicomio o en algún lugar así. no Ok, o por,
2: ej o por ejemplo, este Guillermo eh, del toro lleva décadas tratando no. de hacer on the mountain of madness, las montañas de la locura, es de que es un, una expedición que va en el, el Ártico Antártico, uno de esos dos y se encuentra precisamente rastros de una de una de estas civilizaciones de donde existían los dioses antiguos, los Elder Gods, antes de la humanidad, que fueron desterrados o están durmiendo o alguna cosa así, no aparecen directamente muchas veces en las historias, o sea, nada más hay cierto contacto telepático, este, o alguna visión, sí. o un portal que se abre, que le da un ligero vistazo, este... Ahí a, a, esas, a estas otras dimensiones donde ahorita recién todo eso es muy padre, la influencia te digo, no es en historias específicas que hayan sido adaptadas porque generalmente tienen que ser terribles, pero en, en muchos de los conceptos sí, este, a lo mejor con otros nombres, con otras historias libremente, así como que influenciadas es donde se encuentra el trabajo de Lovecraft la otra parte es la que también dijo este Antonio era una persona increíblemente racista. O sea...
0: Y, uh, uh, perdón, Héctor, justamente es que en el chat nos está preguntando Jorge Arturo Aguilar, que creo que va un poco de la mano con lo que decía Antonio ahorita. Dice, pero como que Lovecraft odiaba a todos. Entonces, eh, más bien como que si ¿sí nos podrían dar como algo como específico para decir, oye, sí, sí era racista por esto. O sea... No, como no lo sabemos, pues uh -huh.
2: no voy a no voy a repetir las palabras extrañas, las palabras exactas aquí mismo. Este en eh, en Adictia visual, pero escribió una vez un poema que hablaba acerca de la creación de, de los hombres del universo y decía que entre el hombre blanco y los animales eh, Dios creó a los afroamericanos así es no, era no muy claro no, no, no. no utilizó no utilizó la palabra afroamericanos o, o, o negros o personas de color en su, en su poema no fue la que rimó o sea y <risa> Vamos a imaginar. La, la, la defensa que se utiliza la que bueno yo generalmente la que yo he escuchado mucho es que decía es que es un producto de su tiempo o eran otros tiempos y bien, a, a, no, no soy muy fan de esa defensa pero además en este caso está eh, tampoco aplica porque incluso para los estándares de su época Lovecraft era bastante racista o sea
1: exactamente Yo creo que esa es la clave no que para su época incluso para la época de Lovecraft que era una época que todos sabemos más racista seguía siendo estaba por encima del promedio
0: de qué eh, qué años estamos hablando
2: es, él nació en el 1890 okay. y, y, su, y se en la primera mitad de así como que de, del siglo del siglo 21 del siglo 20 es cuando escribió su obra y sí había autores este muchas raci eh, racistas en ese tiempo o con ideas que ahorita consideramos racistas o sea el el ejemplo así como muy prominente era el Salvador Blanco o sea que es lo que vemos en John Carter o veíamos en Tarzán que tenía que llegar el hombre blanco porque era más civilizado y a darles este a darles a darles este entendimiento o, o a mejorarlos de industrias. Sí, exactamente. Pero de perdido se implicaba que otras culturas estaban abiertas a ser civilizadas y Lovecraft. No, o sea, decía que las personas que no eran blancas, básicamente eran animales. Una, un ejemplo muy recurrente es que, por ejemplo, cosas como el mestizaje, o sea, que, que, que dos personas de distintas razas tengan, tengan un hijo, o una hija. Era muy malo en sus obras. Si eso llegaba a ocurrir, este, todo salía mal. <risa>
1: okay. Y luego bueno, además uh -huh. hay un cómic ahí de, 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 este, de Batman y, y Planetary, este, sí. y donde precisamente hablan de Lovecraft y se pitorrean de lo lindo, precisamente de su racismo, ¿no? Porque en, en una de las de las de los comentarios decían que Lovecraft, obviamente, esto ya es ficción, ¿no? pero, pero me daba mucha risa. Que Lovecraft era tan racista que creía que los que las personas afrodescendientes venían de huevos, no, era una forma de referirse a él como como muy muy racista.
2: Wow. <risa> y bueno o sea, vi sí, como no, no está, uh -huh. o sea no está en discusión, o sea no es de, uh -huh. ay a lo mejor no era tan, oh, sí sí, o sea era era increíblemente <risa> racista. Había un, eh, eh, un premio en su nombre eh, de autores de uh -huh. ciencia ficción. Hasta que lo acabaron, lo acabaron quitando porque sí era sí era un poco este problemático que pues llegaban, este, lo ganaban personas de color, pero pues se este mujeres o algo así, que pues a lo mejor no se puede decir que que era un honor. Podemos
0: decir que también eh, si, si hay un más allá, podemos usar la expresión, se estaba retorciendo en su tumba, nada más. Y, eh. y,
2: y si eso es cierto, si hay un más allá y está viendo esta serie, definitivamente lo hizo retorcerse en su tumba. O sea,
1: y eso sí. es otra cosa que te pone a pensar, porque dices, bueno, si eso lo reflejaba en su obra. Sí, porque el autor
0: no se puede separar de su claro, obra.
1: Acordémonos. su
0: cotidiana qué hacía? O sea, ¿cómo
1: expresaba ese racismo con los demás? Uh -huh. Eso es algo que, que creo yo ha escapado de todas las crónicas. Yo no recuerdo ningún artículo que hable acerca de, de su relación así específica con, con personajes de otras razas, ¿no? Con otras uh -huh. personas. Claro. Pero hubiera sido terrible, ¿no?
0: Sí, sí completamente no sé de, de acuerdo. De acuerdo. Y, sí. y nada más, justamente, eh, o sea, ya. Eh, pensando justo en esto de que no se podemos separar el autor de la obra y que tenemos el conocimiento de que este autor... Y de hecho ustedes ya lo mencionaron, eh, que es la creación de estos universos y de este tipo de lenguaje en la ficción y el terror. Eh, ¿Qué le dirían? También Jorge Arturo Aguirano está diciendo que en Twitter alguien le preguntó qué significaba el término lovecraftiano o qué hacía una historia lovecraftiana. Eh, ¿Qué conjunción de elementos tenemos que tener una historia para poderla denominar así, según su opinión.
1: Se refiere a algo así como más, este es un ambiente opresivo, es un ambiente oscuro, pero donde hay un mal que acecha a la humanidad y del que muy probablemente la, las personas son, eh, como que no se dan cuenta que ese mal los está acechando hasta que es demasiado tarde y en ese momento ocurre la catástrofe, ¿no? y que regularmente tiene que ver con, con seres extradimensionales, o con, o con cuestiones que son Que escapan de la comprensión humana No sé si Héctor tenga otra manera de escribirlo. Mm, eh, pues es que
2: tienen así como que Ciertos elementos Sí, eh, pero Por ejemplo, también se puede escribir Algo como, como las películas de Alien eh, O la primera Alien al menos como Lovecraftiano, o sea, porque ah, se bien. encuentra en un lugar Este, encerrado Con una, una amenaza eh, Que está pues está casi por Por encima así de, de, su, de su comprensión eh, incluso las películas de Sam Raimi, las de las Evil de la trilogía, también puede ser este eh, lo craftiana. De hecho, ahí lo que utilizan es el Necronomicon, es un libro este de leyendas, es un libro maldito. Eh, si alguna vez han escuchado uh -huh. la palabra Necronomicon, esa salió de, de Lovecraft.
1: Okay, y que no existe, okay. digo, hay que aclararlo, porque mucha eh, gente eh, luego lo, le dan gato por liebre, ¿no? <risa> <risa> o sea, existe porque alguien lo, lo, lo volvió a escribir o le dio sentido ya después, pero, pero la forma en la que lo, lo crea Lovecraft es solamente como un recurso narrativo. Y a raíz de eso, otros autores, creo que hasta Borges en algún momento lo llega a utilizar. Pero, pero así como que exista el Necronomicon, pues no que yo sepa...
2: Y como ya está así como que este eh, no creo que ya te tengan derecho de autor todavía, pues básicamente cualquiera puede utilizar el nombre. Eh, la serie Ghostbusters se podría descri de describir como, como Lovecraftiana, de con un toque de comedia y un mm -hmm. poquito de absurdo, pero al final en, en, ya sea en los original, el lo original o, o en el, en el la película reciente, se están enfrentando a cosas más allá de, de nuestro plano. O sea, cosas que sí. existen.
1: ¿La serie de True Detective en un inicio la
2: describían como Las, los craftianos? La serie, la serie de True Detective, sí, porque de hecho este, también uh -huh. tomaba a, a uno que otro concepto. O sea, pueden, pueden iniciar de una manera así como que muy terrenal, muy dramática y, y se van enfrentando a cosas terroríficas. Yo creo que eso, eso es, una, es, es una manera de, de describirla, un poco a lo mejor un poquito, poquito vaga. Porque yo creo que eh, una parte de lo es precisamente que es un poco vago. O sea, estos, los, los seres antiguos, los elder gods, no aparecen, digo, no, no aparecen en muchas historias, pero se habla de ellos.
1: Y se describen de, también de una manera muy vaga, ¿no? Ya lo, ya lo decías tú. Uh -huh. O sea, es, es inconmensurable, es enorme. O sea, usa muchos adjetivos para describirlos, pero al final del día el adjetivo que más se puede utilizar es como algo inexplicable, algo inentendible.
0: Ok, okay, como bien dicen, se puede usar para varios géneros, no necesariamente, o sea, obviamente se da más para el género de terror, porque es evidente que donde está lo desconocido es casi siempre terrorífico, pero bueno, si como dices, aplicamos el temo, el término muy vagamente, se puede aplicar como para varios. Ya, casi pues casi como una película, no tanto un género, ¿no? De, de
2: hecho, es este eh, Riverdale lleva cuatro temporadas este, así como que tentándonos con cosas los loscraftianas y todo acaba siendo muy terrenal. Una vez recibieron una, un, una caja de, de la Universidad miscatonic. Ese también es un concepto de Locke, es la, la universidad que estaba en Arkham. Okay,
0: ahí viene, okay. De
2: ahí viene el nombre. Me acuerdo que okay. conocen por el donde están los enemigos de Batman, pero era una ciudad.
0: Ok, ok. Um, igual nada más, igual Jorge Arturo Aguilar está preguntando que si The Mouth of Madness es también Lovecraftiana. Eh, Julián García le dijo que sí, pero no sé si ustedes tienen ahí como.
2: ¿Cuál es, cuál es
0: Mouth of Madness? La verdad no estoy muy segura.
2: A ver, déjame bueno, nada más este... Pues no lo
0: ubicamos, Jorge Arturo, pero ahorita te decimos. Al menos Julián dice que sí y yo tengo fe que Julián. Pues mira, es, es, de,
2: es de John Carpenter, no lo he visto, pero por ejemplo, también de Thing, eso también se puede uh -huh. catalogar como, como Lovecraftiana.
0: Excelente. Uh -huh. y, y pues bueno, o sea, ya yéndonos un poquito a la serie, eh, creo que es muy interesante, como ustedes están diciendo, porque tal vez no vamos a hablar ahorita 100 pero el hecho de que se llame Lovecraft Country, Creo que nos dice mucho que esperar, ¿no? es eh, Y que creo yo, porque bueno, el, el algoritmo de YouTube, ahorita que estaba haciendo como una investigación de la serie, me estaba jugando muy malas pasadas, porque solo me estaban saliendo reseñas de youtubers que odiaron la, la serie y que básicamente la odiaron. Obviamente, ya sabemos por qué, porque son muy sí. fans de Lovecraft en las dos partes.
1: <risa>
0: Decían: A lo mejor,
2: a a mejor una parte más que otra.
1: Una parte más que otra. Voy a comentar sobre, sobre uh -huh. eso un poco, porque el gran problema, o sea, cuando tú ves la serie que se llama Lovecraft eh, uh -huh. Country este, admiras, te gusta la ironía del del de, de, de nombre, ¿no? Admiras, claro. es es muy, es muy buen juego de palabras, es, es muy buena idea, ¿no? Y que los protagonistas sean personas afrodescendientes, pues está muy bien porque te habla del trauma precisamente de las de esas de, de este grupo poblacional
0: exacto pero, pero creo al que el el al mismo
1: le hace mucho daño le hace mucho daño a la serie uh -huh. porque pues precisamente muchos fans esperaban ver más más este más, más referencias terror, ¿no? a Lovecraft exactamente y el, y el creo problema que es que es muy mala muy mal momento para ser fan de Lovecraft porque como ya lo he dicho <risa> todo el tiempo se habla de que va a haber una gran adaptación y nunca logramos tener esa adaptación La de Guillermo el Toro tiene, uff, años yo, yo que Y
0: de hecho esta, esta serie también tardó mucho tiempo en desarrollarse El libro en el que está basada está eh, del 2016 Y HBO inmediatamente compró los sí. derechos en el 2017 Y pues estuvieron al menos tres, bueno, dos años en desarrollo Bueno, fue, fue relativamente rápido, pero... Uh -huh. Pero pues, o sea, no, no fue algo que se dio inmediatamente y, y me parece como muy interesante porque eh, si mencionamos al productor que no debe ser nombrado, eh, <risa> básicamente él tiende a hacer como este tipo de series, ¿no? Ya lo veíamos con Lost, donde todo mundo pensaba que el asunto era el monstruo de el humo negro, y que al final no, al final del día eran las personas las que importaban, ¿no? Y creo que es un poco aquí esto, porque todos los youtubers era como, es que no hay, o sea, so, la única escena donde hay algo de Lovecraft es en la primera y luego ya son puros easter eggs, y pues a mí que me importa eso, y, y como dices, o sea, al final del día, las personas que no sabemos nada de Lovecraft, o como, como yo, porque yo la verdad no, sabe, no sé mucho, eh, creo que nos perdimos la ironía del título... Hasta que ya vimos la serie completa y fue como, ah, ok, ok. O bueno, que es el primer capítulo y dices, ah, qué interesante, qué interesante. Porque evidentemente, como dices, es, es una ironía porque eh, la serie toma en toma estos dos lados que mencionan. El lado del racismo de Lovecraft y el lado de su obra y las, y las une para contar una historia y para hablarnos de estos personajes y de sus vivencias. Y me parece como súper importante y súper interesante, porque como bien lo decimos, o sea, en este programa siempre lo decimos, el autor no se puede separar de su obra. Porque si lo separas, pierdes la esencia de la obra y, y ese no es el punto. Y creo que esta serie justo es lo que busca, no separar el autor de su obra y aparte de no separarlo, Contar algo a través de eso Y wow, o sea, la verdad Vamos ya a hablar ahorita de eso Pero les quedó increíble
1: Sí, tiene dos, dos grandes problemas Nada más este uh -huh. Con los youtubers, ahorita que estás hablando precisamente De las personas que, eh, que Reseñan la serie, porque hay quienes Genuinamente esperaban encontrar algo de Lovecraft Y ya lo mencionaron, o sea, pues es meramente Referencial, es, es solamente Esta cuestión de la ironía, y que comparten Dos, tres este, easter eggs pero por otro lado, pues están todos aquellos, porque pues en todos los, en todos los fans hay, hay fans tóxicos, este racistas, homofóbicos, transfóbicos, misóginos, etcétera. Entonces el hecho de que esté protagonizada casi siempre por personas eh, afrodescendientes es, es un choque cognitivo muy grande para ellos. y Entonces es algo que no pudieron dejar y no, no pues es que, mucho trabajo.
2: Es que nada más, de hecho, básicamente lo que son los roles de los personajes, todos los héroes eh, son de color. Eh, sí. y todos los villanos son blancos. O sea, y es que más que todo a mí me parece que tomaron el, lo el nombre de Lovecraft para tomar así como que nada más ciertos elementos, pero, y esto se me hace que es más particular de la serie que el libro, porque el libro en las cuestiones raciales sí está presente, pero es un poquito más, son un poquito, más, eh, un poquito más útiles, o sea, porque a fin de Mil cuentas no el libro... El libro es, fue escrito por Madruff, que es un, una persona blanca, o sea, es una persona blanca hablando de racismo. Sin duda ha de tener un, un excelente corazón y buenas intenciones, pero aquí la serie, la showrunner, es una, es una mujer de color que tiene muchas experiencias, tiene mucho conocimiento y todo eso decide plasmarlo en la pantalla, como a veces como su texto, a veces como texto, pero además... Eh, me parece que ella también no solo, es este, no solo es fan del género de terror, sino también de ciencia ficción. O sea, la serie al final acaba siendo un remix de muchas cosas que a mí me gustó mucho por eso. O sea, porque tenemos horror, eh, tenemos el horror Lovecraftiano, que es, es el primer, segundo episodio. Luego tenemos historias de fantasmas, tenemos ciencia ficción, tenemos universos alternos, viaje al pasado. Y todo uh -huh. eso eh, lo logra hacer de una manera bastante efectiva y orgánica dentro de la historia.
0: Entonces vamos ya a hablar de la serie, justamente cerrar este tema de Lovecraft y de dónde viene este concepto para adentrarnos a lo que nos quiso decir o lo que hizo esta showrunner con el producto que tuvo en sus manos. Así que vamos a la segunda parte. Muy bien, pues ya estamos aquí en la segunda parte de este programa, donde vamos a hablar de la serie Lovecraft Country, que pueden ver en HBO. Esta serie cuenta eh, las, se podría decir, aventuras, <ríe> y, y lo digo en el sentido terrorífico, de Atticus, que es un veterano eh, que viene de la guerra de Corea para buscar a su padre que está desaparecido. Ahora sí que vamos a hablar ahorita sin spoilers, ya más adelante vamos a explorar eh, con más spoilers esta serie y uno de los muchos puntos claves que tiene durante su desarrollo. Pero bueno, como comentábamos al final de la anterior parte, la serie es como muy interesante porque tiene esta estructura un poco extraña que viene del libro donde está basada, que es que básicamente el libro se maneja, cada capítulo es una historia diferente. Entonces cuando eh, lo lees parece que estás leyendo cuentos que sí se eh, están ocurriendo en un universo y tienen una línea pero realmente no pareciera que no están muy unidos entre sí. La serie funciona como una secuela de este libro, eh, pero no que necesariamente lo tengan que haber leído. Yo, yo llegué a esta serie sin haber leído el libro y funciona perfectamente bien. Pero la serie un poco continúa esta, esta tradición del libro y cada episodio va a tener... Sino un género, al menos una manera narrativa diferente a la anterior. Al menos eso pasa yo creo que en los primeros 5 o 6. Y pues de ahí vamos a tener también una historia principal que va a ser al final la que se resuelva. Pero bueno, Antonio, tú nos estabas contando tu experiencia con esta serie cuando la empezaste a ver. Así que, ¿por qué no nos dices más de ello?
1: Es, es exactamente eso que, que tú estabas de señalar. O sea, cuando la empiezo a ver, pues la primera tenía sus referencias a Lovecraft que de repente sí era medio tramposo porque si sí, tú estás esperando ver una serie, de, de alguna, algún tipo de adaptación de las obras de Lovecraft. Y entonces es medio tramposo porque incluso al principio te pone hasta Cthulhu, uno aparece ahí en todo su esplendor. No es spoiler, salen los primeros minutos. Este, y, y, y entonces dice ah, se va a poner buena, ¿no? Y entonces empieza a ver estos cambios de, de, en la narrativa de la historia, y que funcionan precisamente así como lo describiste, una, una historia diferente para cada capítulo. Entonces en el segundo me quedé así con cara de, ¿y esto qué fue que acabo de ver? No, pero pasa. El todavía tercero, falté, ¿no? El, el, ajá, no, el segundo me quedé así como que todavía pasaba, pero ya en el tercero fue como, ah, caray, este, como que no me está gustando mucho. Y lo dejé un ratito y descansé un ratito de la serie, pero cuando lo retomo me, ya, ya que me da el tiempo como para, para analizar lo que estoy viendo, pues me doy cuenta que la serie realmente es brillante, o sea, brillante en el sentido de que una vez que te agarra, ya no te va a soltar, este, y, y, y es muy claro porque eh, la manera en la que lo, lo que te, te, te vas introduciendo a la historia, y yo creo que, no sé si lo vamos a dejar para el momento de los spoilers, pero hay, hay eventos que son tan dramáticos, con una carga emocional tan fuerte, que, que te quedas con cara, así con el ojo cuadrado, en términos de, de saber qué es lo que va a suceder después de que los personajes llegan a ese punto. Pero es básicamente esta historia donde están tirando todo a la pared para ver qué es lo que va a pegar, ¿no? Porque ya lo dijo Héctor, teníamos este hasta, hasta un símil de Indiana Jones en algún momento. Sí. En serie de aventura, tenemos viajes interdimensionales, tenemos este, seres de otras dimensiones, tenemos terror, tenemos fantasmas, o sea, básicamente involucran todo, ¿no?
0: Sí, la verdad yo creo que yo me sentí igual que tú, eh, de hecho me acuerdo que estaba viéndola con mi hermana y, y le dije, ucha no sé, vemos el tercero y ahí decido si la seguimos viendo, la verdad esto está muy extraño, no no veo como, como una línea narrativa y en su momento hasta en crónicas les dije, o sea, como a ver ¿qué, qué, qué piensan, o sea, esto es una historia, son muchas historias, se va a unir al final, qué va a pasar... Pero creo yo que la razón por la que la seguí viendo eh, después del tercer episodio fue porque al final del día era... es una historia donde el verdadero terror no viene de lo sobrenatural, sino viene de lo humano. Y... Y si bien el tercer episodio fue uno de mis favoritos, y creo que también esa fue otra de las razones por las que la seguí, eh, creo que justamente eh, ese episodio me dijo como como que también estaban uniendo lo real con lo sobrenatural. Eh, creo que sí fue el tercer episodio donde hacen eh, la casa embrujada.
2: Es el tercero, sí. Ajá.
0: Y, y ese final, que bueno, igual no hay spoilers, pero el final sí se me hizo tan impactante, tan fuerte, tan poderoso en, en su mensaje. Un mensaje súper positivo en una situación horrible y terrible. Que dije, wow, o sea, no sé qué me quieres contar, pero estoy aquí para verlo. <risa> y y me, me compró, 100% me compró la serie en ese tercer episodio. Y qué bueno que me quedé, porque la verdad creo que sí... Eh, así para quienes nos estén escuchando sin spoilers creo yo que sí es una de las mejores series de este año o sea personalmente este, no sé Héctor si tú quieras venderla o decir algo más sin spoilers para ya adentrarnos al mundo de los spoilers en esta serie
2: bueno es que a mí, a, a mí me acabó gustando yo creo que más desde el primer capítulo o sea sí ahí empecé a notar o sea como que no iba a tener tanto elemento sobrenatural Tanto terror No iba a encontrar demasiado el Lovecraft Más que el nombre Y lo que se ha mencionado este, Como una especie de Broma irónica Pero Lo que a mí me gustó más Es que empezó, Empezaron a texturizar La historia Con lo que son La experiencia afroamericana En Estados Unidos Que fue muy cruda Y ahorita Sigue siendo muy cruda Y son cosas que Por ejemplo A lo mejor Nosotros no podemos O no conocemos eh, de primera mano y desde el primer episodio estuvo cargado de esas referencias o sea eh, no es tanto así decir spoiler que, que por ejemplo el tío de Atticus eh, él trabajaba en una guía de viaje para afroamericanos o sea ya cuando eh, de, al menos tenían cierta libertad y podían comprar un automóvil no podían andar manejando por todo Estados Unidos. O sea, y existía esta guía. De, de hecho, este, ahí está una película con, con Viggo Mortensen y, y Maharshala Ali que se <risa> llama, que se llama así. La película no <risa> me gustó, pero <risa> sí, y, 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 y la verdad no me gustó. O sea, pero el punto es que existía esta guía <risa> de se viaje. No <risa> se me, se me hizo este. Sí, o sea, eh, todavía, todavía más racista que, que conduciendo a la señora. Sí, porque fue al revés.
1: Pero... ¿Y o sea, sí, racista contra los afroamericanos y contra, contra, contra los italianos? No, cuando nadie sentido. o, o sea, o sea
2: al, al final este el personaje blanco, que era Vigo le estaba, le estaba enseñando al personaje afroamericano cómo ah, ser sí. afroamericano. Y así como que, ok, no. Pero bueno, o sea, ahí también, también se hablaba de esta guía que tenía que seguir o sea, porque le decían eh, los caminos seguros y los caminos no tan seguros. O sea, ya con eso es algo que no estábamos muy acostumbrados a verlo en la, en la ficción y no nada más... Te lo pone ahí este como concepto abstracto, al final de ese episodio lo vemos más directamente en lo que es la misma que fue la escena más, este, más llena de suspenso que es cuando están viajando por un lugar donde no deberían al anochecer y se enfrentan con el, el, el racismo y la discriminación de los policías o sea sí, que, que son,
0: son lo que les llaman los son downtowns Sí, que es básicamente es, que después de que se oculta el sol eh, las personas afroamericanas ya no pueden estar ahí porque básicamente eh, bye
2: que es, Ay, es, es algo de, que, que, es, es un que es algo que es algo que existía este y, y no sé si todos los que hayan visto esta serie estaban este, al tanto de eso y uh -huh. ya nada más, este, como nos, este, comprobó Watchmen, eh, y como también volvemos aquí a revistar más adelante, hay ciertas cosas que el público en Estados Unidos no conoce sobre su propia historia.
1: Uh -huh.
2: Y este tipo de series eh, hace que, o sea, las muestran y les da visibilidad, que es algo que se me hace muy importante. O sea, y logra el balance entre la historia fantástica que te quiere contar y el texto y subtexto de comentario en el mundo real y demostrarlo esto al público. Eso fue lo que me, me gustó y dije, hey, pues sí, sí, si le iba a seguir viendo.
0: Sí, sí, sí. Y, y pues sí, o sea, ya como para cerrar esta seccióncita dentro de la sección, eh, sin spoilers, creo que, que aparte de eso, o sea, eh, habla mucho sobre como el desarrollo de encontrarte a ti mismo dentro de... De ciertos contextos sociales, familiares, este, y mucho, ¿cómo se puede decir? Empoderamiento de cómo sobrevives ante situaciones complicadas moralmente o a veces simplemente nada más complicadas, o sea, en, en todos los aspectos psicológicos. Y. Y el desarrollo, creo que una de las virtudes de esta serie justamente es el desarrollo de sus personajes. Eh, unos más que otros, definitivamente. No no creo que sean perfectos desarrollos. Pero pero creo que cada personaje, y son muchos, eh, tienen un gran desarrollo. Un, bueno, más bien, tienen grandes momentos eh, donde al menos definen cuál es su esencia como, como personas en este en ese universo. Y, y pues sí, o sea, creo que vale muchísimo la pena este, si, si quieren darle una oportunidad, realmente yo sí recomiendo al menos los tres primeros episodios para que se den una idea más o menos de qué va la serie y cómo, cómo va a tratar los temas. Y de ahí, pues síganla, se va a poner raro y no van a entender nada, pero 10 de diez, excelente servicio. <risa>
2: Así que bueno. ah, porque ah. porque sí estructuralmente la historia tienes tomas ciertas decisiones que a mí me parecieron riesgosas desde un punto uh -huh. de vista narrativo o sea sí. porque te introducen ciertos conceptos y no te los explican pero confía confía la serie en que te vas a quedar viéndola porque a final de cuentas a lo mejor en ese episodio no pero en el que sigue todo queda perfectamente explicado cruzan este todas las t todos los puntitos sobre las CIS. Pero Ajá. cuando aparecen ciertas cosas por primera vez y si te quedas, ok, ¿qué significan esos símbolos raros? Eh, ¿Por qué están viajando de un lugar a otro? Sí, o sea, sí sí, sí llega a ser un poquito pesado, pero yo digo que pues, ahí este, de, sigan presionando play o dejen que Ajá. su streaming ponga el siguiente episodio automáticamente.
1: Yo iba a decir eso, ¿no? También de que es una serie que le pide demasiado a la audiencia y tal vez pues no a todas las audiencias les gusta ser retadas, porque sí, sí te reta muy fuerte, eh, no solamente en términos del prejuicio y la discriminación, sino también en todos estos elementos fantásticos, este, como hablaremos más adelante en la parte con spoilers, pero, pero sí hay partes donde te pega unos saltos eh, de, en, en narrativos en la trama, que, que, que tú no sabes francamente, así como hoy de dónde salió y por qué salió esto, pero como dice Héctor, más adelante todo tiene sentido, y es de las pocas series... Donde todo cae en el lugar donde debe de caer. Es como una pieza de relojería perfectamente bien afinada.
0: Sí, creo que eso sí es importante y qué bueno que lo remarcaron. Porque efectivamente sí explican las cosas. Y creo que a mucha gente sí tiene miedo de que no se les expliquen. Pero, pero no, esta serie sí lo hace. Eh, como dicen, cierra bien los círculos hasta el final. O sea, el final queda bien explicado por qué pasó todo lo que pasó. Y... Y sobre todo eso, que las vivencias, por muy extrañas que sean, eh, marcan a los personajes y los, persona los personajes reaccionan conforme a esas experiencias. O sea, no nada más se quedan ahí y se olvidan. Entonces, sí, al menos en ese aspecto estén seguros que no va a pasar. O sea que, que, sí, sí van a entender qué está sucediendo, aunque en ese momento cuando vean los créditos no lo entiendan, pero el siguiente ese, episodio va a estar explicado.
2: Ese, el, el que no debe ser nombrado nada más prestó su nombre, que no debe ser nombrado. O sea, uh -huh. no, no tiene este su mismo etos de caja misteriosa y que Exacto. nada más introduce, introduce misterios y nunca te da respuesta porque es para los débiles. No, o sea, Aquí la showrunner es Misha Green y ella sabe cómo contar una historia.
0: Exactamente, exactamente. Ay, qué bueno, porque en serio que ella estaba con, no, así como, ¿a qué hora se va a aparecer? ¿A qué hora se va a aparecer el que no debe ser nombrado? Pero no, ya, no se apareció, literalmente nada dio dinero, dio, abrió la cartera, aventó el billete y dijo, para que vean que soy inclusivo. Y ya, y se fue. Entonces fue increíble. Bien perfecto, qué sigue haciendo eso pero bueno, pues ya vamos a hablar con spoilers eh, si ya no gustan escuchar esta sección, pues ya saben, pueden pasarse a la tercera sección de este podcast o a las recomendaciones de la semana, si es que hay y, y bueno eh, o vayan a ver Lovecraft Country ahorita mismo en su servicio de HBO o en Medisatelotres pero bueno sí. en fin, um, pues sí, o sea como decimos, eh, no sé, ay eh, oh Dios, es que hay, hay tantas cosas que decir y probablemente nos vamos a quedar muy cortos en, en ese sentido. Pero, híjole, ese, así nada más se me ocurre para empezar a hablar de con spoilers. Ese episodio de la casa, el episodio 3 con los fantasmas, oh my god, está es, me, me pareció a mí excelente. Eh, sobre todo porque tenía este... Fue el primer episodio también que yo sentí que era como realmente como de terror en el aspecto, en la estructura, se podría decir. Pero ese hermoso final donde Leticia se eh, junta con... Pues con los fantasmas Todos de las personas fantasmas. que torturaron, de los fantasmas de las personas que murieron torturadas en ese sótano por un hombre blanco. Eh, ufa, o sea, no sé, fue cuando dije, no, no, esta serie en serio está buscando dar un mensaje. Porque antes lo habíamos visto, o sea, en el primer episodio cuando este policía llega Y como bien dijiste, Héctor, es la escena creo que de más suspenso en toda la serie, donde llega y les dice, no, pues es que, a ver, pídemelo bien y te dejo dar aquí una vuelta en u este, al sur no llegas, al norte no llegas, ¿qué le vas a hacer? Y tú así como, no manches, que yo, yo decía, no, es que en serio, no, 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 ¿por qué, por qué, por qué, por qué? O sea...
1: Sí y no todavía enojé. los persigue,
0: Ugh. todavía los persigue Y
1: los persigue Y sí, les va y... contando el tiempo, ¿no? Porque tenían que llegar A cruzar el límite estatal antes de que Llegara Ante, una hora antes,
2: determinada an no, Antes de que se metiera el sol, o sea, ese, ese era eh...
1: va cayendo el ocaso y ellos van avanzando Al mismo tiempo. Ah, y
0: no podían ir muy rápido Porque rebasaban el límite De velocidad y los multaba y bueno Pues básicamente lo... los, los era... lo detenía Sí, los detenía y más que <ríe> no
1: iban a llegar Esa es la otra, ¿no? Porque uh -huh. quedaba claro Que no iban a llegar. Exacto no, y,
2: y es que ahí, por ejemplo, el peligro no era que les pusiera una multa o sí, ni no. siquiera que que pasaran una noche en la cárcel. O sea, si los detenía, iba a ejercer su tipo de justicia. Pues ni siquiera sureña, porque estaban en Massachusetts, era bastante al norte, pero el punto es que no iban a regresar. O sea, y es, es, es un peligro al que se tenían que enfrentar. O sea, porque uno de los temas principales y que eso también tiene que ver con lo de la casa es que, no es nada más el, el racismo o la situación que está ocurriendo en este punto, en este punto en particular en el tiempo. O sea, todo eso es resultado de décadas de opresión. O sea, los espíritus uh -huh. de esa casa, pues cuánto tiempo llevan muertos, ya llevan muertos un buen rato.
0: Uh -huh.
1: Pero Hay como un punto quiera. era polémico ahí, ¿no? Este, porque hubo una queja de parte de la comunidad judía que decían que, que la persona que torturaba pues, era precisamente judío. No sé si vieron eso. No. No, no, no lo
2: chequé. Eh, los
1: apellidos. Mm, ya Entonces había ahí como, como una polémica donde ellos decían que ya estaba también, pues se están hablando de opresión, se están hablando de discriminación, pues que ya estaba, que ya estaba de más que, que se siguiera acusando a los judíos de hacer experimentos con los humanos, ¿no?
0: Sí, que es, sí. es válido, creo yo, pedirlo, pero bueno, sabemos que pues en todo mundo y en todos lugares hay personas horribles. Así es. Um,
2: hay Pero sí, ciertas, sí. ciertas rencillas y como que ciertos roces entre esas dos comunidades en Estados Unidos. Así que como que se entiende el nombre del científico es, es Hiram Epstein. Sí, es un nombre muy, muy judío. Este también es el, el nombre de este persona horrible que se suicidó o dicen que se suicidó, suicidó uh -huh. que era un pedófilo que tenía su vida privada. Uh -huh. Eh, Sí, es, es un punto difícil que a lo mejor se tenía que tener un poquito más cuidado, pero pues en particular ahí en ese capítulo era la muestra de cómo básicamente o sea no, no le tenía ningún respeto a lo que era la vida humana de personas que no fueran blancas.
0: Exacto. Y que al final del día veíamos que sus experimentos eran para que personas blancas vivieran para siempre, porque... No, y, y, están haciendo Frankenstein y, y es que de hecho ese, ese era, un,
2: era un punto que, que me pareció muy padre y que me recordó También este A, 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 um, a Get Out de, de el mismo Jordan uh -huh. O sea, porque cuando la estábamos Viendo, este, no sé si es El episodio en otro en el que aparece El, el jefe de policía, el uh -huh. que es uno De los antagonistas principales de, de la historia Y que se cambia la camisa Y no se qué viendo, y le, le regresamos Varias veces, o sea, porque se veía Se veía extraño su torso ya después ya lo vimos y, y se veía más claramente en el, en el último capítulo de que allí lo que ocurría es que tenía un, un torso de una persona afroamericana. Yo creo que porque pensaba que era más fuerte, lo que tú quieras. Que viene siendo lo mismo de esta hipocresía y doble estándar que se tiene con las personas afroamericanas. O sea, no se les da su justo lugar, pero pues tienen características físicas y eso hay que explotarlas. Vamos a ponerlos a, a jugar básquetbol o jugar fútbol o lo que tú quieras. Uh -huh. A boxear, sí, ah, exactamente. pero no o sea, se
0: vayan a encar porque entonces ya, porque,
2: porque, ahí, no, no, existe, porque ahí existen ah. problemas. Exactamente, sí, exactamente. <risa> que eso también es, es una parte para la siguiente sección y es una muestra de cómo eh, metafóricamente se habla de este problema en el mundo real con algo enteramente ficticio, como es hacer un Frankenstein.
0: Yo,
1: yo lo que quería agregar nada más, es que no sabía en qué parte mencionarlo y yo creo que no, no sé si sea aquí esta la sección. No, me
0: <risa> menciona, mis secciones <risa> son para
1: romperse. Pero, <risa> ya estamos en esta parte. ¿Más? No, ya, ya en esta parte no creo que haya ningún problema. ¿Más? O sea, realmente la serie no habla tanto de los hombres afrodescendientes. Es una serie sobre las mujeres. Y ese plot twist lo tiene mucho más adelante porque te das cuenta que los personajes que empiezan a desarrollar y a crecer son precisamente las mujeres, en particular las mujeres afrodescendientes, porque de ellas es de las que se trata la historia y esa parte a mí me pareció increíble, aunque tiene este giro de tuerca donde hablan acerca de, de vamos, vamos a decirlo de esta manera, son los diferentes tipos de discriminación que existen, una cosa es que seas gay, pero otra cosa es que seas gay y además seas un gay de color. Una cosa es que seas este mujer, pero otra cosa es que seas una mujer afrodescendiente. O sea, cómo se van traslapando los diferentes niveles de discriminación y cómo los personajes que están en estas características están cada vez quedando más rezagadas en términos sociales. Porque lo que pasa es, que es
2: interesante con lo que es la, la villana principal de, de la historia, con Cristina Brightwell, que ella es una, si es una mujer, es una mujer bastante blanca, muy acaudalada, y. Uh -huh. Todo lo hace, o sea, todas sus acciones eh, dentro de la dentro de la serie. No es este, específicamente como parte de un racismo ideológico o instintivo uh -huh. como el que tienen los demás personajes que son claramente eh, malignos en ese aspecto. Eh, uh -huh. Todo inicia porque ella no había no, su papá no le había dejado ser parte de su grupo culto X mágico. Porque los, era mujer, por los borbotones, los no, los, este, los magios, no, los la dejó ser, magios. No, no la dejó ser parte de los magios porque era mujer. Así que ella eh, inicia su propio plan para obtener el poder, que a final de cuentas de ahí es donde viene como que el racismo y el comentario. Ok, a lo mejor no le tenía ninguna animosidad a áticos de su familia pero no le importaba este particularmente.
0: Y sí, creo que eso, eso se ve justo al final. O sea, creo que ella misma, la actriz este, que interpreta a este personaje, eh, ahorita les digo cómo se llama, este ella dice que es a Billy. Ella estaba diciendo en la entrevista que se hicieron, bueno, en el panel, comillas, comillas, que hicieron de Comic-Con, en línea, <ríe> ella está diciendo que su personaje es básicamente una Karen, una Karen de hoy en día, pero no solo eso, sería una Karen feminista, el término que ella usó, porque sí, ok, sí está luchando contra el patriarcado, sí está luchando eh, porque la consideren una persona, pero al mismo tiempo no le interesa en ningún aspecto que sea algo equitativo entre todas las mujeres. O sea, no, era para ella. Solo ella quiere que ella. sea para ella, efectivamente. Y, y creo que eso, sobre todo, se ve al final. O sea, cuando tiene, está con esta Ruby, si no mal recuerdo. Y al final, el día la, la desecha de la misma forma que desechó a todas las otras personas con las que estuvo. O sea, es, es un personaje sumamente complejo en el aspecto que es muy egoísta de que quiere que es, sean empáticos con ella, pero al mismo tiempo ella no va a ser empática con otros. Y, y es, es súper complicado. Y ese episodio, justamente donde... Ay, es el episodio de... a ver ta, 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 El Strange Case, el episodio 5, donde le da a Ruby esta pócima para convertirse me... en una mujer blanca...
1: Ahí fue donde me agarró a mí. ¿eh? Wow. Es, me, o sea, eh,
2: eh, ese se me hace que fue mi, fue mi episodio <risa> favorito, o sea, porque está tiene, cayendo. tiene tantos, tantos niveles, tiene el, 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 el puro final se sí está bastante brutal y, sí. pero o sea, sí, sí te toca este eh, racismo, te toca misoginia, eh, acoso sexual, uh -huh. o sea, todo eso te lo deja en un paquete duro y difícil de ver
0: no Y sobre todo, todo lo que reflexiona Ruby, o sea, ella misma digo, por si están escuchando, no han visto la serie y la están escuchando con spoilers básicamente eh, Cristina, esta mujer blanca le da a Ruby, una mujer negra este... y con increíble voz y o sea personalidad increíble me encanta ese personaje um, ella um, le da una pócima para volverse una mujer blanca y... Y Ruby sí si la toma al inicio, pues sí si se choquea, porque pues qué fregados. Y digamos que quitarse el cuerpo de una mujer blanca. Esa pócima es un poco visceral, literalmente se la tiene que quitar de la piel, <risa> lo cual se ve increíble, por cierto, los efectos especiales están muy bien en esa, en esa transición, se ve increíble. cómo se va deshaciendo de las partes de carne que se van rompiendo en su cuerpo. Oh, se ve
2: increíble. Tiene, tiene un, un, un blending muy bonito. Bueno, no bonito no es la palabra. Muy...
0: Sí. <risa> sí, También hermoso no es la palabra. Sí, pero
2: bonito. Muy bien realizado. Sí. entre lo que son los efectos prácticos o sea porque hay partes uh -huh. que, que, que son o sea es maquillaje o sea es algo físico y el CGI en el que hace la transición de una actriz a la otra exactamente o sea, hay les, una parte les, donde les se les quedó le, muy bien
1: se les cae la cara y se sí, va resbalando sí, por el cuerpo sí,
2: ah, y, o sea, sí se, le, se, se les cae la cara o sea y, y inicia siendo una actriz y siendo, y al final posiblemente pues, es la otra actriz con efectos prácticos en medio, con CGI este, para, para hacer la transición, que es lo, lo logrando de una manera muy, muy sutil, que es como al final cuando se acaba haciendo más padre ese tipo de efectos.
0: Y bueno, pues todo esto va complementado justo con el dilema de Ruby diciendo es eh, toda la, lo que reflexiona cuando está en la piel de esta mujer blanca y ella dice es que cómo me mira la gente, cómo me siento, lo que quiero. Luego ya al final como... Cómo va perdiendo todo esto de... Ahora sí que la euforia de ser blanca, se podría decir. Y va viendo también los otros lados que es esta, como decían, esta misoginia dentro de las mismas mujeres. Um, y luego, como le dice Cristina, como, como su reflexión acerca de lo que ella está viviendo y por qué lo está viviendo así y lo que realmente debería estar buscando. Ufa, es que todo eso sí estuvo... O sea, yo me quedé... Bueno, es que esto... Es que esto es, es. Eh, o sea, quien haya escrito todo lo que están diciendo y todo lo que están viviendo esto, este personaje. O sea, tuvo que hacer terapias intensas. <ríe> y bueno, o sea, al final el día, eh, la actriz, porque lo padre de esta showrunner es que dejó que sus actores y actrices tuviera, aportaran mucho a sus personajes y también tuvieran vivencia, vivencias propias. Y. Muchos de los diálogos que se dicen en este episodio eh, de la actriz que interpreta Ruby, que ahorita les digo cómo se llama, ella misma los escribió y dice que tuvo que, que reflexionar mucho porque de niña ella soñaba con ser una mujer blanca. Y de hecho Pelirroja, esa línea de para la próxima me gustaría ser Pelirroja, Ajá, bueno que sí. lo hice varios capítulos después, es de la misma actriz. Entonces, ay, no sé, o sea, creo que ese episodio es muy fuerte y a la vez muy bonito Y, y te pone a pensar mucho eh, La actriz se llama Winmi un, Mosaku y, y wow, o sea, la verdad,
1: increíble Hay tres, hay tres mujeres ahí la, en la serie que a mí me parecen Que, que básicamente es, es la historia, ¿no? La, la historia detrás de la serie son estas tres mujeres Por un lado está esta chica coreana que es <risa> Gia ¿no? Sí. Que se transforma en un cumijo Todo un estereotipo de género detrás sobre, lo, sobre el deber ser de las mujeres Para qué están en este mundo Y que ella debe de romper Por otro lado tienes a Rubí Como ya lo mencionabas Y la mismísima Cristina es exactamente, Pasa exactamente por lo mismo Por el mismo análisis Es una chica que, que por ser mujer Pues es considerada ciudadana de segunda Y, y tiene que luchar para, para obtener la magia Que es a la que tiene acceso Tiene que luchar para tener poder pero la manera de que lo en la que lo ejecuta ese es el problema principal, ¿no? Es, que porque, es que porque hasta, hasta cierto punto ella también es,
2: es es oprimida, o sea, por eso es ella utiliza ella utiliza la po la poción para convertirse en un hombre, eh, un hombre blanco rubio, o sea, es ir por la vida en Isimod, mode. o sea, porque precisamente ella sabe de eso, o sea, no todos los niveles de discriminación de discriminación son lo mismo, o sea Sí, también es discriminada ella, pero no se compara a lo que Atticus ha sentido o ha sido Ajá. discriminado, que a su vez no se compara a, a la discriminación que, que Leticia o que, o que Diana ha sufrido. Y también también tenemos este la discriminación o el odio que sentía Monroe al haber estado durante el closet toda su vida. O sea, Ajá. la historia de Hipólita. La historia Hipolita. de
1: Hipólita. Eh. descubre todo un cometa, ¿no? Y que, <risa> que este
2: hipolaira se me fue, Hipolana. Diana era. Uh -huh. eh, sí. Diana era de la hija.
1: Sí, no sé, si es,
2: no, no, no sé si sea una, una referencia porque Sí. Eh, hip, hip, sí. Hipolaira sí es la, es, es, la, es la mamá de Diana de Wonder Woman, y se, se me hizo uh -huh. este muy muy para, o sea, yo y creo y que esa, sí es
0: referencia. Esa,
2: y esa Lita también es, este, es, es otro personaje muy importante que tiene todo su episodio para lograr reconciliar los distintos papeles que tiene en su vida.
0: Ese episodio me encantó. O sea, recuerdo que empezó y, y fue así como, what the fuck is happening? <risa> o sea, realmente es muy, muy extraño, pero conforme ella misma fue reflexionando en sus distintos papeles Quién era, quién es en su vida Y cómo se había limitado psicológicamente Cómo se había impuesto papeles que no quería Y cómo va eligiendo quién es De hecho, el episodio se llama I Am eh, Ahorita uh -huh. les digo si es el 7, si no mal recuerdo Sí, eh, creo que sí es el 7 Es el 7, es el episodio 7 es, es el episodio, siento yo, más extraño Es creo que de los que mencionas Que, que sí apuestan un poco en que vas a regresar al 8 Porque el 7 fue una locura pero como todos los episodios, creo que el final cierran muy bien. O sea, las conclusiones son muy hermosas en muchos aspectos. Y, y justo que al final, y, y por Laila, es, eh, elija, ella diga, es que ah, elija, yo quiero, yo también soy madre. wow o sea, dices, no, en serio... Qué bonito. Des, ah,
2: después wow. de haber experimentado los distintos papeles y distintas facetas que tiene su vida.
0: O sea, y ese
2: episodio me gustó mucho. Ese es casi 100 ciencia ficción y es uno de los episodios más difíciles que, con, que confía la audiencia. O sea, sí, yo sé que nosotros no pasa un día en que leamos una historia en que viajes de un multiverso a otro, pero al público en general, pues sí, este multiversos, distintas versiones, distintas líneas de tiempo, a lo mejor pueden ser un poquito más difíciles de digerir. Y estuvo muy padre la manera en la que lo contó.
0: Sí, sí, fue fue increíble. Y bueno, eh, hemos hablado mucho de los personajes alrededor de los dos personajes principales. ¿Los
2: dos personajes <risas> principales?
0: Que sí, este como ven, querido público que se quedó a los spoilers y si no ha visto la serie. Eh, hay, hay mucha riqueza y hay episodios dedicados a personajes, entre comillas, terciarios. Eh, porque no... No son tan terciarios como pareciera ser. Pero bueno, nuestros dos personajes principales son Atticus y Leticia. Eh, Atticus, eh, básicamente, está esta línea, esta línea narrativa donde nos cuentan que él es el hijo de un tipo superpoderoso blanco. Es, es el nieto, ¿no?
2: Es, 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 es el tataranieto, es, es como tataranieto, alguna cosa así, uh -huh. que es también una parte muy interesante de la historia porque habla de, de, de la opresión, o sea, eh, su tatara abuela, bueno, lo que era era una, era una esclava, o sea uh -huh. que había sido, que había sido violada por el, el soy muy feo, su dueño. O sea, es bien horrible referirse a, a, a personas con estos, con estos este Termino. términos. Pero, uh -huh. o sea, y eso era algo que obviamente me ocurría mucho. O sea, tenía un nombre, se le llamaban este niño de la plantación. O Exacto. sea, que era ya sea por el, el jefe de familia o uno de sus hijos, eh, violaba a las esclavas y pues sí y tenían hijos y, y así seguía, así seguía la historia y es descendiente de uno de ellos. O sea que es, es, es una muestra. O sea, si ahorita en Estados Unidos pues, obviamente hay, hay descendientes de así como él, como como el personaje de Atticus.
0: Sí, de hecho hay una historia que leí la otra vez de y de un, un descendiente que decidió comprar, o bueno, más bien pudo comprar la misma casa donde estaba la plantación donde nació su tatara tatara abuelo o abuela. Y, y es, hablaban justamente de reapropiarse de lo que en teoría les pertenecía, el legado que les pertenecía. Y es que lo, lo interesante justo con el personaje de Atticus es que estamos constantemente cuestionando esta idea de legado. De, ok, esta persona no me considera parte de sí, pero al final del día él, o sea, este tatarabuelo raci racista, violador, etc., eh, es parte de mi, de mi historia, porque finalmente provengo de ahí, pero eso qué significa para mí y qué significa para, para también mi descendencia. Y, y lo interesante de Atticus es que si bien es un personaje como un poco sencillo, se puede decir.
2: Vamos a decir que es, es como que el más planito de ellos. Sí, o sea. es
0: el más plano, pero porque tiene demasiadas cosas que pasan a su alrededor, siento yo. Pero porque el personaje es estoico, ¿no? O sea, lo, lo, tiene que ver con esta historia del papá y él, o
1: sea, la relación entre él y el papá. No, es la, la serie tiene... no es nada sutil, ¿eh? La serie no es nada sutil. Si nada más ves los apellidos, los personajes eh, afrodescendientes llaman Freeman, Freeman, Freeman. Y, y los blancos son Bright White ¿no? O sea, incluso esto que están mencionando lo repiten en el último capítulo, cuando el, 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 el tatarabuelo, blanco, le reclama a la esclava, a la tatarabuela, que le roba la magia, que le dice, no puede ser robo si tú se la robaste a alguien más. O sea, la serie es muy, muy, muy clara, muy reiterativa. Eh, eh, con respecto a la historia que voy a contar y, y, la, y la, la actitud, la forma en que eh, Atticus es, tiene que ver con esta historia del papá, quien a su vez también tiene una historia bien trágica con su propio papá. Entonces es una historia sobre el planteamiento de la masculinidad, de la propia masculinidad y la manera en la que hemos aprendido a ser hombres. Exacto. O
2: sea, y el propósito final de la serie en ese punto es romper ese ciclo.
1: Así es, exactamente. O sea, por,
2: Eso es lo bonito. O sea, por, porque de ahí, de ahí de ahí es donde venía. Ya, no, no, Edith, no, no. no.
1: Es que no, tuve es como una regresión. De... Do not the Star
2: Wars. No... Do not the Star Wars.
1: La parte donde yo sentí que se me chinaba la piel es precisamente donde se reafirma esta parte, donde viajan precisamente a a, a esta. Ay, se me olvidó el nombre del pueblo. Perdónenme. Ardam. Donde... Ardam. Eh... O, no no, ah, no. Tulsa, a Tulsa a sí, Atulsa. Atulsa. sí, sí, Uf, sí es por, es que se es que se reencuentra el papá y que a través de están viendo Atycus y cómo trata a su papá no a, o sea cómo, a lo, cómo
2: lo cómo, lo, cómo lo trataba este, su papá o sea cómo lo hizo que y, se y, sintiera y entonces o se entiende
1: en ese momento o sea sabe de dónde viene toda la situación y se ve sin decirlo como si perdonara a su papá o sea como que entiende toda la situación por qué era como era qué hacía por qué actuaba de esa manera y ahí es donde se rompe precisamente a mí a mí francamente esa escena todo toda la, toda todo, la, todo, todo, toda la escena de Tulsa me parece maravillosa increíble si solamente pudiera recomendar un capítulo recomendaría ese
2: lo que pasa sí. es que el de, el de Tulsa tiene muchas, tiene muchas sí. cosas que, que empacar. O sea, tiene la, la paradoja. O sea, Atticus oh es el que sabe su papá. Sí. Que eventualmente sí. lo iba a, iba a crecer toda su vida. Este, eh,
0: o como a oyendo, mí me gusta es, decirle, es, su momento Harry Potter 3.
2: Te <risa> agujeteo. <risa> <risa> Exacto. Eso, eso estuvo bien padre. Lo que, dice, lo que dice Toño, o sea, que es en ese momento porque no entendía a su papá. Sí, Monros tuvo unas actitud, actitudes muy terribles y es terrible. se tiene que responsable. O sea, es también eh, es, es responsable de ellas, Así pero no eran, este, no eran de la nada y sí genuinamente él, este, él amaba a su hijo y yo creo que es muy importante y muy bonito que Atticus, pues, básicamente decide, decide, decide darle una segunda oportunidad de ser el papá que siempre había querido ser. Con estuvo su propio
0: Eso oh. estuvo bien bonito. <risa> el abuelo querió ser. Ya sé. Que, que, ¿sabes? Me parece como muy triste el final de Atticus. O sea, lo entiendo y entiendo que es necesario y también entiendo que esta serie usa la resurrección mucho, entonces... <risa> o sea, no hay como problema en ese aspecto. Pero... Pero, híjole, es, es como... Es como súper fuerte. Sobre todo que desde que regresa a Ticos del Futuro, él, él ya sabe que va a morir. Y, y desde ese momento creo que si el personaje, como dice Antonio, era estoico, bueno, o sea, desde después de eso ya es súper mega estoico. O sea, ya es 100% el mártir que, que estaba diseñado en ser. Es así verdad. que lo crucifican. Sí, lo, puede
2: decir esto? o sea, Como ahorita estaba diciendo Toño acerca de cómo que está, está hablando de la masculinidad O sea, él tiene el papel Que tiene que desarrollar para salvar a su familia Y básicamente Lo hace, no se la pasa quejándose 14 episodios como Barry Allen en Flash
0: Exacto, Exacto
1: exacto, exacto No y la parte donde Era se encuentra con su mamá porque están en, 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 están en una especie de como de limbo, donde se, a través de la magia vuelve a encontrar a su mamá se le recarga en las piernas y le dice mamá no me quiero morir, está bien impresionante, porque oh ya God. sabes ahí que se va a morir, o sea ya te lo dijo
2: pues sí ya tenías la idea de que se iba a morir y ese también está muy padre, o sea porque también nosotros somos igual de reiterativos que la serie, o sea es una historia sobre mujeres de color Así es. Tomando el control de la agencia de sus propias vidas en contra sí, del patriarcado, de las personas blancas, de los que tienen el poder. O sea, y no es algo de nada más el presente, así como han sido oprimidos por generaciones. Esto es algo que se había estado gestando desde hacía mucho tiempo.
0: Y, y eso justamente nos lleva a Leticia, que es la otra protagonista de esta serie, que, que creo yo también es un poquito igual de plana del personaje. Eh, que Aticus, pero um, en ella recae el peso de la serie al final, y creo que eso, como ustedes están diciendo, se me hace súper interesante, porque sí, sí tiene este problema con su familia, que ha sido la oveja negra, y, y tiene como este enojo y esta rabia que expresa en muchísimas formas, también tiene mucha iniciativa, y es una persona que no acepta un no por... Por respuesta, pero al mismo tiempo también, o sea, creo que se deja un poco llevar como por la marea de acontecimientos. Y al final eh, es el, la heroína naciente, es la, la persona en la que va a caer no solo el legado, sino la nueva maternidad, se podría decir. O sea, es. O sea, si, si Atticus es un mártir, o sea, ella es. Es su legado, o sea, es, es el... La salvadora. ¿Es el ella, no? es la,
2: eh, ella es la que eh, este, revivió. Exactamente. Es la
0: salvadora, pues. Es la salvadora, sí, sí, sí. Es la Mesías.
1: Sí. De hecho, al final te lo deja muy claro cuando le dice, no solamente te retiré la magia, ¿no? Le dice a Cristina, o sea, le retiré la magia a todos los hombres blancos y mujeres, a todos los blancos. A, a, a todos, blancos, blancos. ¿no? A todos uh -huh, los blancos.
2: A todos los blancos.
1: Entonces, eh, desde ahí te das cuenta que, que entonces los únicos poseedores ahora de la magia pues son las personas... Afro de, de
2: color. ¿no? O sea, sí. bloqueó a toda una raza. Uh -huh. es, que es, es porque metafóricamente, pues es la que tenían el control. O sea, claro. la magia es dinero, la magia este, son propiedades, la magia es lo que tú quieras. Es, el poder, es el poder político. O sea, ellos uh -huh. habían sido los poseedores de esos, de esos elementos durante cientos de años.
0: Y, y es justo lo que se discute, ¿no? O sea, de cómo se usa el poder y qué es el poder, y también porque. O sea, lo dice Cristina, dice, es que ellos ven la magia como eso, como lo que están diciendo, como algo intercambiable, algo que nada más te da, un recurso para obtener. Pero eso no es lo que es la magia. Y, y Cristina, si bien tiene esa idea, igual ella también está usando un poco el, el poder. O sea, quería como, como que fuera un medio. Y, y obviamente, pues Leticia y Atticus y pues toda todo la las, este, más bien los antepasados eh, buscan eh, revertir esto, darle un poco, no de ventaja, porque es casi, casi como level the field, ¿no? Como que ya si nosotros nada más tenemos la magia, podemos empezar a tener algo de equality, de equidad. 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 Y... Y eso está como también súper interesante. No sé si han oído si va a haber segunda parte o qué va a pasar aquí. No
2: sé. ¿Quién sabe? ¿Qué, ¿verdad?
0: ¿Qué, le, qué, les no pareció,
2: ¿Qué les pareció el final? O sea, porque sí lo, lo estuve discutiendo un poquito con Jimena. A lo mejor fue demasiado brutal que, que Diana haya matado a, a no Cristina me gustó. en ese final.
1: creo a mí, a mí esa parte fue la que uh -huh. menos me gustó. O sea, llega con su brazo mecánico Biónico, que está bien padre o sea, está, sí, está no, bien,
2: no. Está,
1: Hasta ahí vamos bien, hasta ahí yo lo veo Que llega con su mascota, este chagot así uh -huh. Padre, así. a mí me gustó mucho Pero yo pensé que su, re, su resolución de su arco Iba a terminar de otra manera Porque finalmente termina matando a Cristina Y dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué mata a Cristina? ¿Por qué ella? ¿Por qué entre todos los personajes tenía que, que ser ¿Por qué
2: ella? tenía que ser ella? ¿Por qué tenía que ser de, de esa manera? de esa manera uh -huh. tan violenta, cuando básicamente este ya ya estaba ya está a punto de morir. O sea... Y no sale eh, de la nada,
0: ¿no? Creo, creo que no ha, sale ha de la nada. O sea, creo que el problema un poco de Diana es que ella tenía eh, todo este enojo, o sea, de haber perdido a su papá, de que su madre la abandona, eh, de que vio a morir a su amigo. O sea, ya tenía mucho enojo acumulado. Y creo que es un poco... Creo que sí, o sea, el final no lo manejan de esta manera, creo que lo manejan más como wow, impresionante, pero pero sí me recordó a mí de esta frase, ay, es que, de hate you give, um, Ay, se me acaba de ir. Es, es, es que...
2: el, el odio que recibes. A mí Ajá. Así, no me imagino. O sea, Exactamente. Que se, te, se, se te devuelve. Sí.
0: Exactamente. Entonces, y que se ve justo en los más jóvenes. Porque también esta es una historia, como estábamos diciendo, de legados, de, de generaciones, de padres e hijos. Y, y cómo cada padre busca proteger a la siguiente generación. Y que es por eso que regresa Hipólita, porque ella dice: es que soy madre también y quiero ir y proteger a mi hija. Y, y finalmente creo que ese es un poco el punto, que, que al final del día no pudieron protegerla de la mejor manera posible y que ese es un poco el legado que están dejando también, um, al menos de que lo corrijan en algún punto. Y, Tiene dos
1: momentos muy uh -huh. padres de esta, Dayana donde me, me parece uh -huh. que, que con eso se cumplía mucho su arco y, y si le han dado un cierre hubiera estado genial. Por un lado era donde se empieza a transformar en un estereotipo racial, que venía de la, de la cabaña del tío Tom, que la van siguiendo estas niñas, ¿se acuerdan? Sí, sí, Está sí. no, padrísimo. Sí. Y luego la otra, esa parte me pareció bien terrorífica, por cierto. Y la otra parte sí, es esta donde matan a su amigo, son los dos grandes momentos, porque hay una parte, una frase, y es una frase pequeñita en todo el capítulo, pero que por sí misma es demoledora. Y creo que es eh, eh, este Monroe quien le dice a, a Atticus, ¿no? que es como una especie de ritual de paso, donde todo joven de color tiene que ver morir a un amigo. Y ah, este era el sí. momento de Diana. O sea, me pareció terrible. Sí. Entonces a raíz de eso se desencadena todo lo demás, pero me parece muy triste que mientras que la mamá que es hipólita crece, se desarrolla, aprende un montón de cosas. No, no me parece que el personaje de, de Diana va por otro lado.
2: O sea, sí, sí, sí está tomando otro rumbo. No es sé, seguro que haya sido el rumbo que más me ha gustado. Eh, como referencia, el amigo que, de, al que van su funeral era Emmett Till, es una persona real, o sea, sí lo mataron en un viaje en... Eh, creo que fue en Mississippi, era de Chicago. O sea, bajo esas circunstancias, sí fue, fue linchado de una manera muy, muy horrible, porque era lo que ocurrió en esos tiempos.
0: Ajá. Uh
1: -huh. No sabía.
0: sí. Y por, por cierto, esa frase que eh, que estaba buscando yo era The hate you give little infants fucks everybody. El odio que le das a los pequeños, les pequeñas, este, pues... Nos friega a todos. Nos friega a todos, sí. gracias. Entonces, y pues, nos sí. trincha a todos. De hecho, creo que hay varios casos, eh, los, a varios de los nombres que dicen de los casos que mencionan son ah, sí, casos reales. Sí, uh
2: -huh. sí, sí, todos son casos reales, uh -huh. eh, nada no más que decirle el, 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 eh, está también muy bueno, padre uh -huh. muy eh, cruda la recreación que hacen, que hacen de Tulsa, parece que sí, tuvo un momento muy bonito cuando estaba en medio del de caos y la destrucción y Leticia era básicamente indestructible y podía caminar entre las llamas
0: Mira, tengo que, tengo que admitir que en ese momento yo sí le estaba gritando a Leticia, rápido, no, es que te está pero sufriendo, maldita se sea. Bueno, te sí, ves sí, increíble, sí. pero maldita sea, córrele.
1: Sí, te es ves que matona, te, pero te está ganando tu
0: portal,
2: sí, tenía, tenía que verse increíble, eso era lo más importante. O sea, tenía ah, que tener sí. el, po, el, el porte y la dignidad.
1: Sí. ¿sí? sí, no muy bien. Y bueno, esta explicación, a ver, yo tengo una duda ah. ahí porque no me quedó muy claro. Cuando esta Cristina de, en el cuerpo de, de, de su hermana, ¿no? De, de Rui, Sí. Arroja a, a Leticia a por por, por, desde arriba, no desde el, no sé, N piso. Sí.
2: Uh -huh. Y la revive. Y
1: resucita, o se revive, porque pues, tiene todavía la marca de, de Caín, mm, creo que era No la
2: se la volvió a dar. O sea, ella uh -huh. se, la, se, la, se la quita, se la quita a Cristina y la mata. Uh -huh. Y luego, después, se la vuelve a dar. Eso también lo quería mencionar, porque no es uno de los puntos que, 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 que nos quedamos así como que discutiendo. O sea, ¿por qué la revive Cristina? O Según sea, yo,
0: fue por el loophole que hizo cuando se la puso.
2: ¿Cuál era el loophole? No call? tenía
0: que ver, su hermana. Ajá, su hermana, más bien, porque sí. su hermana le dice, uh -huh, ¿no? Su hermana exacto. le dice algo su así, como me
1: prometes que no la vas a lastimar. Exacto. No vas a matar. sí,
2: sí, la había, la había, o sea, pero fue por eso, o sea, porque no es un loophole este, realmente mágico que está atado, o sea, es nada más porque a pesar de que la acabó desechando a Ruby cuando se dio cuenta que la había traicionado, sentía emocionalmente que debía de cumplirle esa promesa vago
0: uh -huh. no, ¿no? así como sí queda muy vago, sí, sí, esa, ese elemento sí, yo pensé sinceramente que era un loophole mágico que, que como le hizo daño pues ya no se lo este. Pues no. pero, pero tiene más sentido lo que dice Sector o sea, creo que, creo que eso está bien, o sea, como pero, habla de la conciencia, o sea, de que Cristina al final el día sí tenía algo de conciencia y o sea,
2: que no era totalmente maligna.
0: Exactamente. O sea,
2: ya a lo mejor, uh -huh. no, sí, no lo a, a lo mejor sí, sí tenía verdaderos sentimientos por Ruby. O sea, le hubiera gustado estar con ella, pero no podía permitir esa traición.
0: Uh -huh. Sosa. Bueno, este ya hay que cerrar esta sección. Ya nos extendimos muchísimo. Vale la pena porque es una serie muy complicada y nos faltó hablar muchísimas cosas. Pero bueno, decir una cosa más? exactamente, ¿una, más? una cosa que quieran decir y una conclusión, así que vas Antonio adelante.
1: Ajá, bueno, no más iba a decir que les recomiendo, si no quieren ver la serie, al menos les recomiendo ampliamente el soundtrack de la serie, que desde el primer, eh, la primer capítulo hasta el último, no tiene desperdicio. Entonces, este yo seguramente lo puedo encontrar en, spot, en Spotify o en algún lugar. Este, por ah, con
2: la, la canción con la que cierran o en el clima es del segundo episodio, este, War on the, the Moon. moon. Esa Ajá. está Maravillosa está y, y, y sí, es, es un poco es, es Totalmente anacrónica porque no es de la época Pero, o sea Lo, lo que estaba diciendo Sí, sí es, Sí te pone un poquito a pensar, o sea Todos esos avances y realmente quién los beneficiaba
1: a ellos uh -huh. Está uh -huh. muy padre
0: eh, Y pues, ven alguna conclusión que quieras darle Al público, Antonio?
1: Eh, miren, este véanla yo se las recomiendo, especialmente si eres una mujer feminista, creo que le vas a encontrar muchas lecturas especialmente para jóvenes feministas, creo que es, es una, un, una buena un buen punto de partida te, te abre mucho la, la perspectiva acerca de, de los niveles de discriminación que existen este, si eres un hombre, también la tienes que ver porque te, te habla de la parte que nos corresponde a nosotros como varones, el cuestionamiento de nuestra propia masculinidad nada más sí aguántame los primeros tres capítulos, no porque sean malos sino porque puede ser choqueante el cambio de ritmo a veces entre uno y otro. Esa sería mi recomendación y mi conclusión.
0: Excelente. Pues Héctor, ¿algo más que quieras comentar?
1: Bueno, nada más este de la serie en sí, algo que me gustó mucho, un, eso es un
2: detallito así muy sencillo, es que cuando abren el portal en, lo, en el observatorio y, y Atticus viaja acá vejeando el futuro, o sea, regresa con un libro que se llama Lovecraft Country, que es escrito por su hijo. Y los detalles de que habla, o sea, es el libro que fue publicado en el mundo real. O sea, es, 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 es canon dentro de la serie. El, el libro, el libro verdadero. O sea, los cambios en, en, en la historia original. sí era este, Cristina era, era Caleb y, y el tío no, no se moría que son dos cambios que la verdad me parecieron muy padres en la serie. Bueno, lo del tío sí, sí me, me caló porque me quedé muy bien el actor y el personaje era una maravilla, pero sí le da otro trasfondo completamente distinto el que el, el antagonista sea una mujer blanca en lugar de un hombre blanco. O sea, sí le da otras dimensiones y eh, sobre el sobre la serie, así como que comentario final. Si son los que el tipo de personas que le interesa el contexto social, cómo afecta el racismo y la discriminación, cómo ha afectado desde un punto de vista histórico y cómo afecta ahorita en las generaciones actuales. Esta es una de las mejores series que pueden ver. O sea, porque te pone a pensar, te puede incluso abrir los ojos y te da datos eh, reales que ocurrieron y que a lo mejor tú no sabías. Y tal vez te den ganas de, de buscar un poquito más al respecto, de buscar un poquito más acerca del tema y así. Poco a poco este es, se dan los cambios.
0: Exacto. Y sí, pues la verdad yo, yo ya no tengo más que agregar. Tal vez eh, algo que no mencionamos, porque, porque es duraría cinco horas, es que <ríe> hay momentos donde meten poemas eh, reales de la vida real. <ríe> y, y creo que uno de los más bonitos es ese poema que se dice en el, en el capítulo noveno, cuando es, eh, viajan en el tiempo a Tulsa. Eh, que habla de fuego y cómo el fuego renueva y, y no sé, está, está increíble. Eh, tenía por aquí donde estaba cuál era el poema y lo perdí 100%. Entonces, um, eh, luego les paso ahí, este, ¿cómo se llama el poema? Y, y dónde lo pueden encontrar porque está hermoso y queda, creo que... Perfectamente con todo lo que están viviendo los personajes y, y se me hace súper poderoso. Entonces, pues bueno, busquen Lovecraft Country en HBO. Están ya ahí los 10 episodios para que los vean y pues disfruten la serie porque al final del día creo que también habla de eso, de esperanza y de fraternidad. Y de amistad y de amor. Y bueno. Y pues bueno, a ver, a ver qué. A ver si esto fue una temporada. O va a haber una segunda temporada. No lo sabemos, pero. Pero bueno, definitivamente estaremos ahí para ver qué pasa después de esto. Uh, muy bien, pues yo creo que rapidísimamente vamos a la tercera parte. Eh, y pues seguimos hablando de. de esta onda de, del terror. Así que vamos a la tercera parte. ¿Está muy bien, ya estamos en esta tercera parte Que va a durar muy poquito Porque ya es tarde Entonces, Una hora o dos Una hora o dos, nada más, ya saben Pero bueno, en esta tercera parte Vamos a hablar un poco de Cómo, por qué creen ustedes Que el terror será O al menos el terror Bueno, no ahorita Porque sinceramente he tenido como una revisión De películas de terror No muchas, porque soy una... Persona muy miedosa. Este, pero. Te pasé toda una lista. Y extrañamente he visto la mayoría. Pero. Pero bueno, Porque por eres ejemplo. snob? Soy snob, efectivamente, maldito sea. Pero sí, por ejemplo, he visto. Eh, ahorita que estamos esperando este remake de Candyman, por ejemplo, vi la original de Candyman. También es, hay una crítica muy fuerte al racismo, a la el gentrification, a. Uh, uf, bueno, Candyman tiene 40.200 discursos es, es una de las cosas que no me gustó específicamente de la película eh, he visto, vi The Entity, que también ahí pueden ver mi reseña ahí en el Instagram de Adictia o en el Facebook que bueno, es, es una cosa sobre la violación o sea, horrible, en serio no recomiendo que la vean eh, pero sí, está buena Este y, y bueno tenemos obviamente las obras de Jordan Peele ¿no? que están Get Out que evidentemente habla del racismo y de cómo cómo se vive y cómo es este elemento de terror
2: entonces no sé os, os, os habla de algo claro no, no estoy seguro no estoy exactamente seguro de qué habla pero de qué habla de algo habla
1: yo la vi a un amigo y le pregunté oye qué vimos y dice no sé
2: <risa> pero está bien padre a mí me gustó. Creo que no, me... <risa> es, es, está fantástica o sea y, y la historia te la entiendo perfectamente está muy bien contada y muy uh -huh. bien narrada que me queda. ¿Qué, ¿Qué es lo que me está tratando? Ahí es donde a lo mejor, porque sé que me está. Quiero decir algo, pero a lo mejor es demasiado denso para captarlo.
1: Y, es ¿Y que ya quedan fin... ahí, pues también échenle un clavado a la serie de, de La Dimensión Desconocida que produce Jordan Peele. No es la... buena.
2: Sí, <risa> sí no, 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 no se vayan, no se vayan porque este, con el nombre Jordan Peele y porque aparece con este presentando los episodios y diciendo y la dimensión. Sí, no, no, o sea. <risa>
0: Y es que, bueno, o sea, el terror se da justo para eso. O sea, el terror, creo que el género de terror se da para muchas cosas. Y, y una de las creo que funcionan mucho mejor son este tipo de críticas o de reflexiones, se podría decir. Pero ¿por qué creen ustedes que funciona también el género de terror como para que mucha gente vaya a verlas y no salga diciendo como, ah, es que el racismo sistémico? O sea... Algunas personas sí salimos así, evidentemente, <risa> pero hay algunas personas que van, se pasan un buen rato y, y como que no lo captaron, pero la disfrutan. O sea, no es como uh -huh. que te pongan esto en Avengers y luego luego van a salir llorando de ah, pero por qué?
1: No sé. El año pasado hablamos en crónicas sobre este tema. No sé si te acuerdas. Héctor.
2: Sí, más o menos.
1: Sí, más o menos te acuerdas o más o menos hablamos.
2: Eh, sí, más o menos me acuerdo. <risa> son son siete, horas, siete horas cada jueves, o sea... Sí, ah, recuerdo, sí recuerdo más o menos que, que lo tocamos. Y yo pienso que la razón por la que funciona es precisamente lo que dijo Edith. Es como ponerle azúcar a tu medicina. O sea, como un caballo de Troya. O sea, puedes... Uh -huh hablar acerca de un tema eh, real, un tema del mundo real, eh, alguna vez es crudo, pero mm, te lo, me lo decoras con monstruos, me lo decoras con fantasmas, con entes sobrenaturales y eso funciona para que el público tome cualquiera de las dos cosas que, que prefiera.
1: Por ejemplo, una de las mejores películas de terror que te puedes topar es aquella película que habla de otra cosa, o sea, textualmente tal vez te habla de un monstruo no que hace X o Y cosa, pero metatextualmente te está refiriendo a algo con lo que te puedes identificar, algo con lo que te puedes conectar, aunque tiene que ser un, un cierto nivel de también de desconocimiento sobre lo que se cierne sobre ti como, como un problema. no Es llevarte a tu casa precisamente eh, algo de lo que tú eras ajeno. Por poner un ejemplo, tenemos la película de, de Poltergeist. ¿no? ¿Qué, qué fue uh -huh. lo que hizo Poltergeist? Pues siempre pasaban las cosas en un pueblo, en un castillo. Y esto no, esto pasa en los suburbios donde tú vives. Claro. Esto pasa en tu casa, ¿no? Pasa en el edificio tú, donde tú estás. Entonces ese tipo de cosas este, hace que de, de una manera u otra pues te, te, te acercan a lo que sea que le tengas miedo. Te lo ponen en la puerta de tu casa, te lo empaquetan y te lo venden. Pero al mismo tiempo, si quieres que sea una buena película, tiene que hacer una referencia a algo más. Te tiene que te tiene que eh, conectar de alguna manera u otra con, con una experiencia que tú conoces, que no te es tan extraña. Es sí, que yo creo que
2: es algo que tiene en común con eh, la fantasía o la ciencia ficción. O sea, la ciencia ficción fue creada por básicamente este Mary Shelley en, en, en Frankenstein. Frankenstein y Frankenstein es una novela de ciencia ficción y es una novela también de terror. O sea, es, es, es parte de los dos géneros precisamente porque puede utilizar eh, los temas del mundo real mediante metáforas, mediante analogías, mediante símiles. Que son fáciles de entender a la audiencia o son fáciles también de ignorarse si lo prefieren.
1: Exacto. Y esa es la parte tan difícil de hacer buen terror. O sea, uh -huh. porque mucha gente cae en los excesos de decir que, que no sé, un, un terror bueno sería el, donde te dan sustos a cada rato, donde hay scare jumps, donde hay ese tipo de situaciones, ¿no? Pero, pero realmente, ese es el terror más simple de todos. Un, un ejemplo buenísimo de terror vendría siendo el de Hereditary, por ejemplo, ¿no?
2: Eh, aquí, aquí no mencionaba me la palabra con H. <risa> ah, no, ¡Córtala, córtala,
0: Adelante, Antonio. <risa> la, la,
2: la, la, la doble A aquí no, no, no es bien recibida.
0: No, está bien. Entiendo por qué sí, les gusta una, el editario. ¿A mí me gustó? No. <risa> ok, ok, ok. Pero vamos, es, vamos es un problema con Ari Aster, más que nada. Es, el,
2: el doble A, sí, no. <risa> a, mí, a, mí me, a mí me gustó mucho, o sea... Y Midsommar también me encantó.
1: Ah, bueno, ahí sí coincido con Edith.
0: A mí, es que, por ejemplo, a mí me gustó más Midsommar que, que Hereditary. Yo, la
2: verdad, yo, yo, la verdad soy novio, soy fan de Ariaster. O sea, desde que inicia con sus tomas este, artísticas, sí, está bien, de aquí soy.
0: Sí, no yo, yo desde que empieza con sus tomas edito. artísticas, yo quedo, no, gracias. Tacita cita de, de Edith. Oh, oh. <risa> o no, para evitar
1: así problemas. Este, vamos, pues entonces con Get Out, pues. Ok. Este. Que, que Bueno, que es una película que logra congeniar esos dos, ¿no? Esos dos aspectos. Que sin ser un, un, un terror así, ahorita le estoy recomendando a mis alumnos precisamente películas de terror, pues muchos dicen, ¡ay, esa ni da miedo! Pues a ti. <ríe> a lo mejor no es una realidad que te represente a ti, pero, pero para muchas personas ese terror es, es un, una preocupación real en el sentido de lo, del, del metatexto de lo que se muestra.
0: De hecho, ahora que lo dices, sí es muy interesante porque creo yo que una buena película de terror justamente te tiene que pegar en diferentes partes de, de tu vida o de tu, de tu crecimiento. Eh, porque al final del día, por ejemplo, hay películas de Babadook, por ejemplo, que el, pues el verdadero monstruo es evidentemente la depresión.
2: La depresión. Eh,
0: ah, ahora ajá. que estaba viendo la de... Ah, bueno, por ejemplo, It Follows me parece una increíble película. Que tal vez ¿sí sexual eh,
1: eh,
0: o, o tal vez del miedo de, de la castidad también podría ser es, esta idea de. Dem
2: demasiado, este sí. <ríe> Directo el mensaje. <ríe> sí, <ríe> sí, sí. on the nose, but yeah.
0: Sí, o sea, hoy, bueno, eh, yo la verdad sí estuve vigilando que tuviera salidas, este. Así que dos salidas a todos los lugares que iba esa semana. Así que <ríe> no se borren <ríe> Pero. Uh, o sea, al final del día creo que es eso, o sea, una buena película de terror, una buena... Eh, tiene que tener un símil a la vida real y si no tiene el símil, al menos tiene que tener eh, una referencia directa al... a un miedo, a un tipo de miedo, no necesariamente a una situación, sí. contexto social. Eh, justo ahorita Héctor me pasó una lista y al inicio de esas viene Sinister. Que, por ejemplo, Sinister, yo siento que no tiene ningún mensaje social, político o algo así. O sea, no. literalmente es una película para asustarte y uh -huh. lo hace de una forma muy buena. O sea, pero
2: por ejemplo, esa dicho es también lo que eh, vamos a hablar en el especial de, de Halloween. <risa> de Ahí Yo podría decir que uh -huh. como muchas de ese tipo de películas eh, hay una analogía tal vez a problemas psicológicos a cómo uh -huh. este, se empieza ser? a reprimir eh, varias cosas que están ocurriendo en la situación que desencadenan en, en, en los eventos este, en, de la película, del, del uh -huh. clímax del final.
0: Pero también relaciones interfamiliares podría ser ahí, de violencia es que, interfamiliar. Uh
2: -huh. Y es Ay. que, por ejemplo, eso era también lo que quería mencionar, porque mm, mm, el buen terror no nada más nace de, de comentario social, sino de los personajes en sí lo que están sintiendo las vidas y cómo lo podemos aplicar este, a nuestras vidas o sea eh, sí a lo mejor este eh, mi familia siempre ha sido eh, muy buena o sea mis dos papás eh, están con nosotros todavía pero han visto eh, the, Hunting, the haunting of hill house
0: evidentemente no pero qué pasa? ¿Cómo no? <risa>
2: Ok, a mí me estresa mucho cuando están todos los hermanos juntos porque se empiezan a recriminar. Y eso ¿En algo... la funeraria? <ríe> en la funeraria. Ah, okay.
1: sí, maravilloso. es maravilloso.
2: <ríe> ¿En una sola toma? En una sola toma, sí. Y, o sea, obviamente mi familia no ha pasado por esos eventos horribles, pero ese tipo de cosas cuando estamos todos y porque somos una familia grande, somos cinco hermanos y nos empezamos a pelear ahí dices, no, mejor ya no la quiero volver a ver.
0: O sea, eso es, es parte del buen terror Oye, ¿y qué, qué, dice, qué dice de mí si, si cuando veo su session no hemos podido avanzarla porque me, me causa una cosa que digo, ay Dios santísimo ¿por qué?
1: <risa> o ya tienen, por ejemplo dos puntos de comparación, miren, está la serie la, la secuela, si lo quieren llamar de esa manera este, la The Haunting of Bly Manor este, mm. que está ahorita en Netflix
0: Sí, que es la se secuela, tiene, ¿no? O que, algo así. que
1: yo la voy a recomendar, no me la menciones bueno, si hay
0: recomendaciones Y ¿no? No,
1: porque... un capítulo o dos Y no pude seguirla viendo Porque por uh -huh. tiempo no, te escuela y la 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 Pero luego tienes una película Que salió creo que en 2019 Si no es que en el 2020 Que se llama The Turning, que es exactamente la misma Historia, y esa méndiga Película me echó a perder la serie De televisión, porque es Tan mala la película, tan mala Que cuando estoy viendo la serie me la conecta Inmediatamente, ¿no? Entonces, este, tienes dos películas eh, o dos eventos que se basan en la misma historia Y uno lo hace aparentemente bien porque me gustó lo que alcancé
0: a ver Y la otra lo hace terriblemente mal Es que creo que, que depende cómo te aproximes a los temas O sea, por ejemplo, como decía yo, eh, Candyman, la original Creo que tiene muy buenas ideas sobre a dónde quiere llevar su terror Pero quiere tocar tantos temas que se pierde, o sea, ya no sabes si le tienes miedo al racismo, a la a la pérdida de la violencia, a la misoginia, y luego ya le tienes miedo a, a que se está volviendo loca, o sea, son, son como tantas cosas, tantas vueltas de tuerca, entre comillas, que tus miedos, o bueno, los miedos que te quieren dar, cambian tanto que ya al final del día no te da miedo, que es, por ejemplo, lo que me pasó con Anabel eh, o sea, que
2: <risa> sí, ya, ya. es que, o sea, al
0: final del día es como, o sea, me puedes contar una historia que se base en, en ciertos miedos, pero si tu miedo que me quieres transmitir se basa en que me tiene que dar miedo la sombra, pues sinceramente no me va a dar miedo.
2: Y es que, por ejemplo, tomando otra vez como ejemplo, ya si no vamos a dar recomendaciones, tomando ejemplo, la, las dos temporadas de, de, te de The Hunting las de, las de Netflix, que son escritas por este, Mike Flanagan o sea, tienes tus fantasmas. Si de repente salen y están detrás de ti y, y te dan un sustito a la gente que y las cosas. Pero ahí los verdaderos problemas, o sea, ¿qué son? O sea, son la culpa, eh, las recriminaciones, el dolor, eh, las represiones. No o sea, esos, es el resentimiento, o sea, esos son los verdaderos fantasmas que persiguen a los personajes. O sea, no los que se le aparecen en la casa, eso, eso realmente, o sea, no importan. O sea, Si fueran nada no más por,
1: malignos, no, en algunos casos.
2: En, en las dos series hay de los dos, o sea, hay unos que no son malignos y hay otros que sí son malignos. Pero el punto es que los peores fantasmas son los que los que te persiguen toda tu vida, son los que tienes dentro de ti.
1: Mira, ¿sabes cuál es? Ahorita ya que vamos a hablar de esa parte, y no sé si va a haber recomendaciones, pero pues tómelo como una recomendación. Una película que habla específicamente de eso que está diciendo Héctor, es la película de los otros. Claro. Eh, las otras con Nicole Kidman, o sea, te la pasas teniéndole miedo a quién durante toda la película. O la trauma de los infancia. Otros? Los, los, no, pero los otros son los humanos. Estás viendo sí. una película de, con los fantasmas como protagonistas. Perdón, spoilers. Spoilers, oh spoilers, my de, God, no. spoilers de una sí, película de hace, hace 20 como años. 50 años, ¿no? Sí, Entonces, no. Entonces, sé. este eh, y, y, y es interesante porque precisamente la, la verdadera historia, el verdadero terror. No, no es tanto los fantasmas, porque lo estás viendo toda la película. El verdadero eh, terror es lo que ocurre con los protagonistas y cómo se sienten ellos en, en ese mundo, ¿no? Que, que, que tiene que ver con la relación con el papá, con si va a regresar, si no va a regresar. N, N cosas.
0: No, y, y creo que también, por ejemplo, es un recurso que usa Shamalan, por ejemplo, en el sexto sentido, donde.
2: Su única buena película
0: el ¿Qué pasa? Bueno, que el, que el miedo... Eh, o sea, sí, sí hay fantasmas y todo, pero el miedo no es hacia los fantasmas, sino... O sea, son esos tipos de vueltas de tuerca que son muy, 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 muy este efectivos. Y de hecho, tenemos uno en esta serie, en Lovecraft Country, donde justamente estabas diciendo que descubres que estos fantasmas que tú pensabas que eran los que iban a dañar a la protagonista... Real, eran los que, bueno, no la estaban protegiendo, pero al menos que podían ayudarla en contra del verdadero terror. Y, y creo que esas son las mejores vueltas de tuerca, porque es donde no todo es como parece. Y, y te ayuda también como a pensar, es que quien se está asustando es soy yo. O sea, no, no es que... Es, es como cuando te dicen, este... Bueno, por ejemplo, cuando alguien va a pisar una araña y, y le dices, no, no la pises, la araña te tiene más miedo a ti que tú a la araña. O sea, <risa> es, es esta idea de, pues es que es, es dependiendo un poco también de la perspectiva. Y, claro. y las mejores películas de terror juegan con eso, juegan con la perspectiva. Y eso también. No, pues es acuérdate del
1: Exorcista. Cuando ibas a ver el Exorcista, te ponían una ambulancia afuera y te decían, aguas porque te puedes Sí, pero no, ya, ya, para... ya, lo, ya la ves ahorita
2: y dices, está, no. está, está, está un poco lenta.
1: Ya sé. Como un poco demasiado. <risa> Este, pero además el terror... Pero está muy bien hecho. Es, sí, no, sí, definitivamente. El terror no tiene que ser un terror este, choqueante, algo que te, que te uh -huh. que tenga vísceras, que tenga sangre. O sea, el terror debe ser sutil. Y, y puede, tal vez así, puede ser tenés... una estatua de un niño de piedra con un libro. o, oh. oh, oh, por ejemplo, hay un montón de historias infantiles <risa> que yo quería hacer en su momento también así mi... mi mis comentarios, mis recomendaciones sobre, sobre historias infantiles de terror, como Coraline, por ejemplo, como uh -huh. la de Monster House. O sea que sin ser así como estas películas tan aterradoras, realmente son mucho que antes hasta para los adultos. Pues es, que, es claro.
2: que los los cuentos los cuentos originalmente tenían así. ese propósito de este, eh, eh, asustar o dar un, algún tipo de lección. Ya después, eh, en tiempos modernos, llega Disney y le pone canciones y cosas bonitas y colores brillantes pero originalmente tenían una función similar a, a lo que son las películas de terror que son son, son relatos preventivos eh, muchos Exacto. de ellos
1: así es
0: ah, pero bueno pues yo creo que con eso ya concluimos esta tercera parte este pues ya saben nunca sobra tener agua bendita este <risa> si su perro empieza a ladrar a la nada salgan de esa casa y no regresen este. Con la cabecera
1: hacia el norte Oye, eso es, es,
2: es, 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 es así Como que eh, eh, la, la parte de Un poco perturbadora de Sinister O sea, porque si yo tengo este, El contrato así con Jimena O sea, oye, si ocurren cosas Entonces, malas En la casa, inmediatamente nos vamos a querer El uno al otro y nos vamos a ir, o sea, porque sí. siempre
1: siempre pasa, siempre pasa, está
2: así el, el señor La señora, oye, es que Hay este, un monstruo un, un, Una persona de negro En el... En el Hombre, tómate una teclita y duérmete, wey, no, te no, yo, yo,
0: pero no, pai, vámonos, no, no, no. aquí,
2: aquí sí lo hicieron lo correcto, o sea, el señor sí eventualmente agarra los dos y se va. Pero pues eso del irse era lo que activaba.
1: Ay, no, Oye, no. Oye, no, mira, no, no. Te, te voy a platicar algo, así no sé si les dé miedo, pero resulta que, yo creo que Héctor ya sabe que yo tengo un programa de terror, así que hago cada miércoles. Cada miércoles cuando me da la gana, no o sé, sea, cada, cada mes. Ok. Y entonces... En la puerta de mi casa, ah, no, pues es muy alto, no, pero la puerta de mi casa se oyen toquidos desde un día para acá, despacitos. Y yo, ah, pues qué raro, qué curioso, punto, se acabó. Y un día llega mi hija, no le había dicho esto a nadie, ¿no? Y un día llega mi hija y me dice, papá, están tocando la puerta bien despacito, y ay le estaba platicando un amigo, y luego me dice, vete de tu casa, me dice, pues sí, pero ¿a dónde? No tengo ni de pagar.
0: toquidos, este. Todavía todavía más o menos pasa. Este... Sí, o sea, mira, yo, yo ¿Eh? tengo un bosque atrás, entonces al final del día... O sea, hay cosas que ya sabes, pero... Sí, sí, mi gato empieza a ver, o sea, la otra vez estaba viendo una pared y no quedaba, no sé, no, no desviaba la vista y yo le digo a mi hermana, traete la agua oh, bendita, échale a oh, la pared. Oye, es que eh,
2: los, 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 los gatos este, sirven mucho, o sea, cualquier ruido extraño, Hombre, debe ser el gato, se le ah, sí. cayó un vaso. Es, es un gato, el gato. Si alguien está rasgando Oye, la Oye, pero nunca no has oído el de que lo peor tener, lo de tener, lo peor de tener estás, un estás, gato estás, es
1: que, que estás, 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 estás viendo el...
2: Ay, perdón. Dale, dale, <ríe> dale, dale. O sea, se, se queda un vaso en la mesa, es un gato, está tocando la puerta, es un gato, este, escuchas canos en latín, es el gato también, todo.
1: Sí. <risa> que de repente dicen que lo peor de tener un gato es que cuando se queda mirando fijamente al vacío, nunca sabes si está mirando una polilla o un asesino con un hacha, ¿no?
0: <risa> sí, está bien, está bien. Por eso, para eso la, la combinación perfecta es tener un gato y un perro. Porque ya, si los dos están mirando al mismo lado, ya hay problemas. Pero bueno, pues bueno, ya vamos a cerrar este hermoso programa. Uh, ok, bien, vamos a hacer un trato. Vamos rápidamente a las recomendaciones de la semana. Y va a tener que ser así: Recomendación. Este flash, así súper rápida. Así que vamos para las recomendaciones de la semana. I love movies. Gosh, I love movies. Muy bien, pues ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana que van a ser súper mega rápidas porque ya no hay tiempo y tiempo pone el tiempo yo, así que <ríe> vamos a dar recomendaciones. <risa> Héctor, ¿qué te gustaría recomendar para el público rápidamente? Rápidamente,
2: pues la que mencioné, eh, The Haunting of Blind Manor es eh, la segunda temporada de estas, esta serie Netflix eh, creada por Mike Sanagan que fue el que escribió, adaptó y dirigió Doctor Steve de... Eh, eh, con igual McGregor que también está muy padre y tiene así muchas de las cosas que hemos hablado ahorita tiene un alto contenido emocional, todo se centra específicamente en los personajes o sea, los personajes son, están muy bien delineados y tiene un final que se me hizo bien bello, bien hermoso que igual funciona dentro de la serie con los elementos mágicos y, y sobrenaturales pero con una clara analogía al mundo real que se me hizo bien linda y bien hermosa. Y también en Netflix, eh, The Trial of the Chicago 7, es escrita y dirigida por Aaron Sorkin sobre eh, siete muchachos que se habían sido acusados de empezar intencionalmente este, una, una revuelca en la Convención Demócrata en el 68 en Estados Unidos, y pues así tienen que defenderla. Si saben, si conocen Aaron Sorkin, ya saben cómo escribe O sea, los diálogos son bien ingeniosos, son personas caminando en pasillos y sabiendo en sus discursos. Tiene ahí una discusión filosófica que siempre es muy particular este tipo, de, este tipo de películas en el que tratan de aumentar un poquito las diferencias que tenían figuras eh, reales por motivo de drama pero ambas, eh, ambas posiciones están muy bien expuestas y pues sí deja hasta cierto punto que la audiencia decide. O sea, las actuaciones están, eh, están geniales. Eh, Tenemos a Eddie Rayman y a Sasha Baron Cohen. Eh, sale también un, un, en un cambio un poco alargado Michael Keaton, que está muy padre. Eh, Frank Langella como un, el juez terrible, racista, que no sabía ni siquiera dónde estaba. Y eh, Mark Rylance también como el abogado de defensor. Grandes actuaciones con un gran guión Y con un excelente ritmo Las dos están en Netflix ahí para que sea fácil
0: Excelente, muchas gracias Ambas en Netflix Es The Trial of Chicago Seven Y The Hunting of Bly Manor Bly Manor, efectivamente, sí, siempre se me olvida Blind Manor, excelente Muchísimas gracias Héctor, pues ahí están Las recomendaciones de Héctor Antonio, ¿qué te gustaría recomendarle al público?
1: Que no vean las brujas, por ejemplo, puede hacer eso <risa> bueno, bueno, véanla mejor Porque así está en un, un gusto este, Personal, pero debemos de hablar precisamente Sobre su texto sobre, sobre esa sobre esa, esa, esa película y sobre el, sobre el autor Y sobre la, la escritura de esa De esa historia, ¿no? Pero pero se trata de recomendar algo Este, Yo le recomendaría que empezaran a ver No sé si han visto alguna vez Fargo Acaba de salir hace ah, poquito sí la, la, la temporada Cuarta. número 4 Este... A mí me está gustando lo que he estado viendo. El, el, el twist aquí es que el protagonista es este comediante... Chris Rock. Que, que, Chris Rock, muchas gracias. Entonces, eh, ese es el, desde el punto de vista precisamente de las personas afrodescendientes, eh, ya ven que cada temporada va teniendo eh, una historia criminal que sucede en una región determinada de Estados Unidos. Este, en esta ocasión eh, tiene, este, tiene este giro, ¿no? Y entonces, hasta el momento está muy padre, porque incluso es satírica, eh, tiene algunas historias que hablan, sin, sin dar spoilers, acerca como del surgimiento de las tarjetas de crédito. Entonces, eh, entre que te ríes y entre que te aterras, porque es brutal, como, como todas las que han sido de, de Fargo. Y ya que a ven mí, ahí, pues vean la película. A mí me, me, <risa> encanta,
2: me encanta la película, me encanta esa serie, eh, no he podido empezar a ver la cuarta temporada, pero está genial. Como dices, cada historia es distinta, pero la temática de todas es la misma. El capitalismo es monstruoso.
1: Así es.
0: <risa> ¿Esta serie dónde la pueden ver? ¿Medios alternativos? ¿En HBO? HBO. ¿Medios Exacto. alternativos? En HBO
2: no. Esta ah, es, no, perdón. Es, entonces... es de FX. Eh, creo que hay ah, una cierto. manera legal de verla aquí, pero si sí tienen que suscribirse a FX, a FX eh, Fox <risa> o mediante algo. O tal vez Stars. Pero Stars creo que puedes
0: desde Amazon. Tal vez habría que checar Prime Video. Uh
2: -huh. Bueno, si se avienta creo otra recomendación, no. Toño rápidamente aquí se los checo.
0: No, pues si este, quiere eh, o ya, ya si quieres dar otra recomendación o.
1: Sí, me puedo dar una recomendación rápida. Ok, bien. Este, sobre qué no ver tampoco. Hay una serie, no sé, los que somos fans de Star Trek, Acaba acá de salir una caricatura nueva que se llama Star Trek La Lower Decks. Este que es contada desde el punto de vista de una nave de estos tipo en Enterprise, pero que se llama Las Cerritos. Y entonces te cuenta la historia de los personajes de las más bajas categorías dentro de la nave y, la, y el trabajo que hacen. Pinta para ser una excelente serie, pero no se vuelve buena hasta la novena, hasta el noveno capítulo y nada más tiene 10. Entonces, <risa> ustedes decidan si la ven.
0: Ok, ok. ¿Y dónde pueden ver esta serie?
1: Esa la pueden ver
0: también por medios alternativos
1: Excelente este
0: No te preocupes, aquí los medios alternativos Tienen que existir Porque pues, si Hostia. no, ¿dónde vemos todas estas series? <ríe> Muy bien, sí, pues sí. entonces Fargo Y Star Trek Lower Decks En medios alternativos
2: Sí, las dos este, No encontré Fargo
0: en ninguna parte Perfecto, sí, Fargo está en mi larga lista De cosas que tengo que ver algún día <ríe> Algún día, algún día pero bueno, y ya para cerrar esta hermosa sección, a mí me gustaría recomendarles la nueva película de Sofía Coppola, que se llama On the Rocks. Esta película la pueden encontrar en Netflix. Eh, si pueden obviar la terrible, pésima, horrible este, corrección de color. Eh, la verdad es que no me desagradó esta película, y Sofía Coppola en general a mí no me encanta. Eh, pero... Creo que es una interesante historia eh, de una relación entre padre e hija. Y más que nada también creo que es un choque generacional de percepciones que creo que maneja de una manera, eh, digamos que está en, en la cuerda floja en muchas ocasiones, pero pero creo que al final elías día es eso. Es como una reflexión de cómo antes eh, se veían las cosas, la vida, las, las relaciones, la la habla, la, el, el expresarte de, de personas o de ciertas formas y de cómo se percibía también la vida de otras personas y sus acciones. Eh, esto encarnado en, en Bill Murray. Y pues bueno, eh, ahora cómo, cómo se perciben. Y, y si bien han, algunas personas han acusado el final de ser muy bonito, creo que al final es eso. O sea, como antes... Podía todo verse como el vaso medio vacío, y ahora tratamos de verlo medio lleno, aunque a veces nos cueste muchísimo trabajo. Entonces, véanla, creo que vale la pena, sinceramente. Se la van a pasar bien, creo que es una peli ligera. Y ya, nada más la corrección de color, en serio, por el amor de Dios, no, 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 estaban ciegos, estaban ciegos, pero bueno. <risa> en fin. Pues bueno, con eso ya cerramos las recomendaciones de la zona, este, y pasamos ya a despedirnos, así que muchísimas gracias Héctor Antonio por venir a este programa, Antonio muchísimas gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público?
1: Muchas gracias Edith por la invitación, de verdad este fue todo un honor que haber estado aquí con ustedes y este, poder platicar un poquito acerca de, de este género de terror que a no mí me gusta mucho. ¿Dónde me pueden encontrar? Pues básicamente en mis redes, o sea, en mi, así como mi nombre se llama, este, así como mi, mi nombre es Antonio Noriega, así me encuentran. No tengo ningún lugar, pero si les gustan las historias de terror, pueden buscarme en basados en hechos reales. Que es okay. mi para contar cosas de miedo.
0: Pues mira, ya ahorita Julián García nos estaba diciendo aquí que, que el podcast que tenía que durar hasta las 2 de la mañana y contar historias de terror y que él también tiene muchas por por el lugar donde vive este no la verdad sí, mira, pues, no. no la verdad este este podcast este tiene un un e host un poco este, que, que, que tiene mucho miedo, usted sabe entonces no, no va a pasar, definitivamente no va a pasar, este, si pasa será en la mañanita, cuando el sol esté en el punto más alto, y aún así lo pensaré mucho, pero bueno, este, bueno, pues muchísimas gracias, Héctor, gracias por venir, ¿dónde te puede encontrar nuestro público? gracias por
2: invitarme otra vez, Edith. Ya sabes que siempre nos la pasamos muy padre aquí. Y pues me pueden encontrar en Crónicas del Multiverso. Es un podcast donde hablamos de, eh, de cómics, de series de televisión, de películas. Nos gritamos entre nosotros, pero al final seguimos siendo amigos. Estamos eh, los jueves. Es nuestra emisión regular entre jueves y viernes a la medianoche. Y tenemos especiales los martes y los domingos. Este, mañana... Tenemos un especial de Disney, que espero que, que Disney nos pueda acompañar. ¡Woo! Y el domingo no vamos a tener especial de Cabrón Social, que es donde estamos hasta ahorita actualmente, pero vamos a tener un especial de Halloween el sábado en la noche, para que estén pendientes.
0: ¡Woo! Muy bien, <risa> <risa> excelente. Muchísimas gracias, Héctor. Pues recuerden que a mí me pueden encontrar en HT Idea donde cada vez hablo menos de Star Wars y esta serie me hizo hablar menos Star Wars pero bueno este ahí me pueden encontrar eh, muchísimas gracias a quienes nos escucharon de vivo, estuvo Sofía Sánchez, Julián García, Jorge Arturo Aguilar y ya, estuvieron ahí escuchándonos y en el chat. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, también eh, muchísimas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis, Spotify y en iTunes. Recuerden es que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. No se les olvide seguir este podcast en Facebook, en Instagram como Adictia-Visual para leer las reseñas cortas de películas y series que escribo en la semana. Bueno, el fin de semana casi siempre. Y bueno, suscríbanse al canal de YouTube, donde pues ya saben, les avisa cuando estamos en vivo. Así que bueno, la próxima semana. ¿Qué va a pasar la próxima semana en este programa? Veamos, porque ya tengo noviembre casi lleno. Entonces, eso, eso me alegra. Este, ah, la próxima semana vamos a hablar de una serie eh, que particularmente no me encantó pero <ríe> me da una gran excusa para hablar de fórmula 1 y pues bueno vamos a hablar de la serie de Fernando Alonso yo sé estés tranquilos no se preocupen eh, va a ser amigable también vamos a tener una un, un invitado especial que va a ser de parte del público que va a hacernos las preguntas difíciles de la fórmula 1 así que va a ser interesante va a ser una dinámica Ay, padre un, pre, un, un preguntón va a ser allí <ríe> exactamente así que entonces, no se preocupen, vamos a aprender mucho de Fórmula 1 y a pasar un buen rato, como siempre. Y, bueno... <ríe> hey, no, por el amor de Dios, compórtate. Ay, muy bien. este Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Eh, que tengan una linda semana, cuídense mucho, ya saben. Si, este, si salen, usen cubrebocas, por favor. Salgan lo menos posible, porque... Esto todavía va para largo, <ríe> así que nos estamos escuchando cuídense mucho, hasta la próxima, bye
2: bye hasta
1: luego